0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga Live. Ich würde ja einen sehr langen Cold Opener hier machen, aber wir haben zu viel zu besprechen. Zwei Spieltage, unglaublich viele Ereignisse rund um den besten Fußball der Welt. Also geht's jetzt mal los.
1: Eigen -Tor! Die Robin? Robin! Explodiert die Bude hier.
0: Kritisiert mir den nicht zu so viel, das ist ein guter Mann. Schön, dass ihr da seid, Leute. Außerdem haben wir einen fantastischen Gast hier. Ich begrüße Justin Kraft. Ich freue mich sehr, dass du da bist heute, Justin. Du hättest hier keinen besseren Tag aussuchen können, denn ähm, du bist Bayern-Fan und Experte, Blogger bei mirsanrot.de. Und außerdem hast du Bücher geschrieben, Generation Lahmsteiger und zurück an die Spitze, Spitze, wie Hansi Flick die Bayern zum Triple führt. Und du schreibst unter anderem auch für Focus Online. Also Expertise ohne Ende und das in den richtigen Farben, wie gesagt, denn wir haben ähm, natürlich die Bayern und Nagelsmann heute auch als Thema. Und außerdem natürlich Tobi, Nico und Eddie und ich sind auch da.
1: Herzlich willkommen. Ähm, wird eine gute Folge heute. Wir haben, Ich weiß gar nicht, wie ja. wir das alles besprechen wollen. Ich würde sagen, also, wenn es nach mir geht, müssen wir gar nicht so sehr auf das Spielgesche Spielgeschehen eingehen. Wir können einfach nur noch auf Familien-Ebene
0: diskutieren. Ja. Ich, ich muss dabei. auch aufpassen: Tobi hat mich noch exklusiv angeschrieben vorhin. Also, nur mich. Wir haben auch eine eigene Gruppe, aber er hat noch mal explizit mich angeschrieben. Ähm, dass ich bitte im Kopf haben soll, was heute alles äh, thematisch ähm, an Fleisch vorhanden ist, dass ich nicht zu viel dumm, dummes Zeug laber, Und das mache ich natürlich dann noch nicht. Ähm, deswegen lassen wir direkt äh, hier direkt rein in die Materie. Ne? Tobi, bist du
2: ein, einverstanden? Das ist nur, du hast ja jetzt die halbe Wahrheit. Ich habe nochmal an dich als Kapitän appelliert, dass du hier heute vorangehst und eben Fleisch reinbringst. Weil wir haben, wir haben zum ersten Mal zweistellige Anzahl an Tagesordnungspunkten. Das ist irre, oder? Ein, weil einfach weil so viel passiert ist.
0: Genau, wir fangen an heute mit einem Thema, was äh, auch ohne unseren äh, fantastischen Gast Justin brandaktuell aktuell wäre, Nagelsmann zu den Bayern. Ich werde nicht sagen, bei Bundesliga haben wir das Ganze schon vor Wochen vorher gesagt, dass äh, dieser Trainertausch-Flick zur Nationalmannschaft und Nagelsmann dann zu den Bayern stattfinden wird. Plus, äh, wir hatten glaube ich sogar auch Marschmar als äh, poliziellen Nachfolger bereits für Nagelsmann in Leipzig quasi prophezeit. Ähm, und so ist es jetzt, ähm, so sieht's zumindest aus. Es ist ja noch nicht weiter. Dann würde ich doch direkt mal äh, Justin, dich mal mit ein Spiel holen hier, ähm, ohne groß dich warm zu machen. Wie weit ist dieser Transfer? Gibt es eine Chance, dass der noch scheitert? Und inwiefern macht das für dich Sinn? Auch in, wenn man die Ablöse mit einfließen lässt, natürlich, sehr hoch ist. 23 Millionen, oder? Also, also.
3: also, erstmal eure, eure Prediction, die war jetzt nicht ganz so, ganz so heiß, glaube ich, weil, äh, mein Karriere Karriereziel ist ja, ist ja schon relativ lange bekannt. Das war jetzt 2017. Nee, schon, aber Justin, äh, wir müssen das mal ein, du, du, du willst uns
4: allen ernstes hier die Expertise abstrecken. Ne? <lacht> <lacht> schwach. Also also direkt mal direkt Tobi, Tobi, verdammt nochmal, wen hast du da eingeladen? Bist du das <lacht> eigentlich <lacht> bewusst? Nötchen hier. Ungeheuerlich. Ich glaube, ich spinne,
3: Alter. Und, und Marsch war jetzt auch nicht so der... Okay, naja, jetzt wird also es auch überhaupt nicht. Oh oh, oh, Mir, oh also also ja, das wir sind wieder alle
4: schon drei Jahr Jahre vorher vor, geboten, oh, ja, herzlichen Glückwunsch. Danke, Tobi Vielen Dank, Tobi Geh doch in die Super League,
3: ey. Ja. Was was war nochmal die Frage, die habe ich jetzt... Es gab keine
1: Beleidigung.
0: Bisschen nur Beleidigung. Nein, also die Frage hatte ich, Nagelsmann zu den Bayern, wird da noch was schief gehen und wie schätzt du das ein, den Transfer, die Personalie?
3: Also ich glaube nicht, dass noch was schief geht. Dafür ähm, sind sich die Medien aktuell zu einig und auch äh, zu unabhängig voneinander einig. Ich denke, das Ding ist äh, bereits durch. Ähm, ich bin gespannt, wann es verkündet wird, wahrscheinlich jetzt in den nächsten 24, 48 Stunden, wie auch immer. Ähm, ja, was, was die Einschätzung angeht, ich denke schon, dass Bayern ähm, ja, einen guten Grund dafür hat, ähm, Nagelsmann auch mit dieser Ablöse, die da kolportiert wird, zu verpflichten und ich denke, dass, dass ja, die Bayern da schon eine Lösung finden werden. Da sind sie ja in der Vergangenheit, was das Finanzielle angeht, immer kreativ gewesen und ich glaube, der DFB äh, war da auch immer sehr kreativ. und ähm, Kreativ ja, im Sinne von Liquide oder was? <lacht> ja, da, da will ich mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich denke, die werden da schon kreative Lösungen ähm, ja, rausfinden, um äh, ja, das, das gestemmt zu bekommen. Nein, also ich denke, ich denk Bayern hat gute Gründe. Nagelsmann ist aktuell für mich äh, Top 3, Top 4 Trainer in Deutschland. Ähm, ja, und bevor Sie dann irgendjemanden. <lacht> Top 3, Top Wer sind,
1: Top, wer, wer würdest, Top du noch Trainer in Deutschland. Oder wen
3: Jürgen also, Klopp, Klopp ist auf jeden Fall in den, in den Top 3, denke ich, nach den, nach den letzten Jahren. Ähm, ich würde sagen, momentan, dadurch, dass Hansi Flick so erfolgreich war, ähm, würde ich, würd ich ihn auch in die Top 4 zählen. Ähm, Nagelsmann und ähm, ja der Letzte ist mir gerade ein bisschen entfallen. Ja, Tuchel, genau. Ja, das ist richtig. Mhm. Danke für die Hilfe.
0: Unterschreibe ich. Ja, was glaubst du denn, um diesen Transfer mal vorwegzugreifen, was glaubst du, was sich unter Nagelsmann bei Bayern verändern wird im Vergleich zu Tuchel? Ja, zum Beispiel Thema Gegentore. Da gab es ja auch einige. Vielleicht zu Flick. Entschuldigung, was habe ich gesagt? <lacht> ja, weil ihr mich jetzt diesen, weil mir diesen Namen ins Gehirn gesehen habt. Ihr seid schuld. Ja. Ihr alle seid Kofeld. schuld. Schämt euch. Natürlich äh, meinte ich Klopp. <lacht> ja, im Vergleich, im Vergleich
3: zu äh, Jürgen Klopp wird sich natürlich bei den Bayern äh, wahrscheinlich die Defensive ändern, denke ich. Ähm, Bayern wird weiter offensiv spielen unter Nagelsmann. Das ist einfach seine, seine Philosophie. Ähm, aber ich glaube, Nagelsmann, zumindest bei Leipzig und auch vorher bei Hoffenheim, hat ein bisschen ausbalancierter gespielt. Flick ist voll auf die Offensive gegangen. Extrem hohes Pressing, volles Risiko auch mit dem Ball. Ich denke, bei Nagelsmann wird sich das ein bisschen stabilisieren, ein bisschen ausbalancieren. Vielleicht nicht mehr ganz so viele Tore, aber immer noch viele Tore und dafür weniger hinten. Ich denke, ja, Nagelsmann wird das taktisch ein bisschen ähm, stabiler. Man muss mal vorsichtig sein, weil Flick nun mal alle Titel gewonnen hat, aber vielleicht ein bisschen, bisschen besser von der taktischen Perspektive aus gestalten
1: als Flick. Spannend wird ja auch die Zusammenarbeit mit äh, Hamicic, wo man ja jetzt hört, zumindest als Außenstehender, dass das auch ein Grund ist, warum Flick geht. Wenn jetzt 23 bis 25 Millionen von Trainer ausgegeben werden, dann äh, muss man ja fast schon davon sprechen, dass Hamicic sich mit dem neuen Trainer anfreunden muss und nicht umgekehrt.
3: <lacht> ja, äh, vor allem wird nicht mehr viel Geld übrig bleiben, glaube ich, äh, um den Kader noch weiter zu verstärken. Andererseits, glaube ich, um, das ist vielleicht auch was, was sich ändern wird bei den Bayern, dass Nagelsmann ein bisschen besser mit Rotation klarkommt. Flick hat eine unglaublich gute erste Elf gehabt, um, aber sobald er rotiert hat, ja, war, war sofort zu sehen, dass das taktische nicht mehr so gut geklappt hat um, ja, wie, wie mit der ersten Elf und ich glaube, Nagelsmann ist da ein bisschen flexibler. Der kann vielleicht auch mit einem, mit einem Mark Rocker beispielsweise mehr anfangen als, als Hansi Flick. Um, insofern das vielleicht auch nochmal eine Sache, die sich da ändern wird, aber um, ja, was Saljamicic und Flick Angeht. Ich glaube, das wurde sehr zugespitzt auf diese zwei Persönlichkeiten. Fußball ist ja nun mal auch eine Unterhaltungsbranche. Ähm, und ja, so, so ein Konflikt zwischen zwei Personen ist immer sehr unterhaltend für, äh, für Außenstehende, glaube ich. Aber intern waren da, glaube ich, schon mehr beteiligt. Mhm.
4: Ja, darf find, man, bitte darf man ruhig. von dir mal was zu sagen? Ich möchte jetzt gerne, gerade wenn du Salih ansprichst, mal von dir erfahren, aus deiner Sicht, Experte
3: im Inneren, ähm, ist Salih so schlecht, wie die Leute ihn machen? Ich glaube nicht. Ähm, dann, dann wäre er nicht mehr beim FC Bayern. Da wird ja mal gerne so getan, als wäre er der Ziehsohn von, von Uli Hoeneß. Und Uli Hoeneß hat ihn nur als Marionette quasi im Club installiert, um weiter vom Tegernsee aus die Geschehnisse ähm, ja, zu lenken. Ich glaube, ganz so ist es nicht. Klar ist, Salihamidzic hat natürlich die Rückendeckung von Uli Hoeneß. Aber ähm, ja, wenn der FC Bayern in den letzten Jahren äh, so erfolgreich ist, wie es jetzt gerade mit Flick auch war, ähm, dann, dann ist das eben nicht nur alleine das Verdienst von Hansi Flick, sondern eben auch das Verdienst von Salihamidzic und allen anderen rundherum. Also wie Heiner das auch gesagt hat, ich glaube, die Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Und ja, sowohl im Positiven wie im Negativen hat Salihamidzic da auch seinen Anteil.
0: Kannst du da nochmal ein bisschen ähm, weiter ausholen, wie, das, wie dieser Konflikt zustande gekommen ist? Wie lange gärt der schon? Welche Fraktionen stehen dahinter? Du hast gerade gesagt, Salihamic ist ein Hoeneß-Guy. Es gab ja in der Vergangenheit häufiger schon mal, dass Rummenigge und Hoenes unterschiedliche Auffassungen waren ähm, und mal der eine, mal der andere sich durchgesetzt hat. Äh, wie ist da quasi die Konstellation, weshalb eben am Ende auch Flick zu so einem Traumjob FC Bayern, bei dem sie ja im Vereinsfußball eigentlich dann nur noch backup gehen kann? Wegen würde er wahrscheinlich auch Nationaltrainer für die nächsten 20 Jahre. Ähm, wie, wie ist es dazu gekommen? Ja, für mich war das auch extrem undurchsichtig, muss ich
3: sagen. Ähm ich glaube, dass da einfach auf einer kommunikativen Ebene schlecht zusammengearbeitet wurde. Das heißt, dass Saljamicic und, und Flick, insofern ist es dann vielleicht doch eine Zuspitzung, dass die in der Kommunikation ähm, nicht gut miteinander zurechtkamen. Ich glaube, beide haben ihre berechtigten Punkte. Saljamic, wenn er sagt, dass er im vergangenen Sommer nicht ganz die finanziellen Mittel hatte, um Flick den Kader hinzustellen, den er gerne gehabt hätte. Da wird ja gerne mal kolportiert, dass Flick ganz gerne Spieler gehabt hätte wie Werner oder, oder Havertz. Wenn ich aber sehe, zu welchen Ablösesummen, die zu Chelsea gegangen sind, dann war das für den FC Bayern im letzten Sommer vielleicht nicht so einfach möglich. Und ja, da haben sie es einfach nicht hinbekommen, sich an einen Tisch zu setzen, gemeinsam Kompromiss zu finden. Und wenn man diese gemeinsamen Kompromisse dann nicht findet, dann dann gärt das. Und irgendwann, wenn es dann sportlich nicht so läuft, dann explodiert es immer auch ein bisschen. Aber ich glaube, dass das sehr einseitig betrachtet wurde, insbesondere von, von manchen Medien auch. Ähm, Gerade in den letzten Monaten, wenn ich dann gelesen habe, ähm, Saliamicic äh, hat Costa geholt und Flick wollte den nicht, dann ist das eine Aussage, die sehr zugespitzt ist, ähm, die vor allem sehr einseitig von der Perspektive auch ist. Ähm, nur um das an dem Beispiel jetzt mal zu erklären. Ähm, klar kann es sein, dass Flick diesen Spieler nicht wollte und dass er stattdessen vielleicht jemanden anderen wollte, der, der 40, 50 Millionen Euro kostet. Aber dann ist die Frage, A, hat Saljamicic das alleine gemacht? Ich glaube nicht. Der Club trifft, wie gesagt, diese Entscheidungen immer gemeinsam. Und diese Entscheidungen gehen auch über verschiedene Schreibtische. Und B ist dann eben auch die Frage, ob das finanziell möglich war. Und ähm, da kam die Perspektive, dass Flick vielleicht auch ein bisschen ähm, zu hohe Erwartungen hatte, kam mir da persönlich ein bisschen zu kurz. Ähm, hm. Stattdessen wurde natürlich der relativ einfache Weg dann auch gegangen zu sagen, Saljamicic, der sowieso schon in der Öffentlichkeit ja keinen guten Stand hat, da ist er sicherlich auch selber ein bisschen dran schuld, wenn ich das ein oder andere Interview erinnere. Um, aber der sowieso schon keinen guten Stand hat, dann ist er da natürlich ein leichtes Ziel, um zu sagen: hey, der, der ist der Alleinschuldige für alles. Und um, ich glaube, dass der Club insgesamt in der Kommunikation nach innen und nach außen einfach um, ja, mitunter sehr, sehr schlecht agiert hat, was diese ganze Flickdebatte anging.
0: Ich hm. finde mal ganz interessant, dieser eine Satz, der natürlich jetzt dann auch ein bisschen hochgebauscht wurde, aber finde ich dann der noch eine gewisse Aussagekraft hat, als äh, Flick im Bus wohl dann zu äh, Salihamidzic gesagt hat, halt doch mal die Klappe oder so. Und ich finde, das ist okay. so, er ist ja auch streng genommen sein Vorgesetzter. Ähm, und das ich finde, das lässt schon tief blicken, weil bis man an dem Punkt ist, dass man so wütend ist, aber gleichzeitig auch einem diese diese hierarchische Distanz in dem Moment so egal ist, dass man seinen Vorgesetzten so äh, quasi vor versammelter Mannschaft einen mitgibt, ne da muss ja einiges zuvor passiert sein und zwar gefühlt auch auf persönlicher Ebene, nicht nur was ähm, unterschiedliche Auffassungen über Transfers angeht. Ich glaube
3: auch und das äh, hat einfach tief blicken lassen dahingehend, dass das Verhältnis zwischen den beiden nicht mehr professionell war, ähm, sondern, sondern dass es da wirklich auf eine persönliche Ebene gegangen ist, ähm, die dem ganzen Club dann auch nicht mehr, nicht mehr gut tut. Ähm, ich glaube auch, dass Flick mit dieser ganzen Situation nicht, nicht gut zurechtgekommen ist, diese ganze Corona-Situation ich glaube, wir stellen uns das äh, teilweise viel zu einfach auch vor. Ich meine, die Profis, ähm, klar, dass das ist deren Job, aber ähm, diese Corona-Situation, auch wenn sie da sehr privilegiert sind, ähm, die lässt die, glaube ich, auch nicht komplett kalt. Und ähm, Flick ist gerade, glaube ich, auch jemand, der sehr harmoniebedürftig ist, um das mal so auszudrücken. Mhm. Ähm, und wenn es dann in so einer Stressphase, ähm, wenn der Stress dann einfach immer mehr wird und äh, sportlich war es ja zu dem Zeitpunkt auch nicht gerade, so richtig erfolgreich, wenn dann Verletzungen hinzukommen, wenn die ersten Spieler dann auch Corona äh, infiziert sind, äh, wenn die Presse dann auch auf einen zukommt. Da, das war, glaube ich, auch die Zeit, wo er sich so, äh, ich sag mal, unglücklich gegenüber Karl Lauterbach geäußert hat. Ähm, ja, da hat man ihm einfach auch angemerkt, dass ihm das alles äh, sehr nah ging und, und er ein Stück weit vielleicht auch überfordert war mit dieser, mit dieser ganzen Drucksituation. Dass das vielleicht auch eine Phase war, wo er gemerkt hat, hey, Vereinstrainer, das ist vielleicht doch nicht das Richtige für mich, weil ich da ständig im Fokus bin, gerade beim FC Bayern, ständig unter Druck, ähm, ja, ständig die Fragen der JournalistInnen auch beantworten muss. Ähm, ja, da, da hatte ich schon auch das Gefühl, vielleicht ist das nicht unbedingt das, äh, was er langfristig machen möchte.
0: Jetzt mal noch eine
2: muss, letzte Frage vielleicht, weil wir so, oh, Tobi, hast du was gesagt? Ja, ich wollte gerade nochmal reingrätschen, weil ich finde, man muss es dann immer auch von beiden Seiten sehen, weil wenn du dir die Vita von Flick anguckst, ist es ja nicht das erste Mal, dass er sich mit seinen vorgesetzten ich würde nicht sagen zerstreitet, aber dass er aneckt, dass er gerne mehr Kompetenzen hätte. Das war ja auch schon beim DFB teilweise so, das war ja auch schon in Hoffenheim so. Also es ist nicht das erste Mal, dass das geschieht, das scheint eher ein Mensch zu sein, der da auch nicht vielleicht ganz einfach ist, der da gerne über seine Rolle hinausgeht. Andererseits ist mir das jetzt von Justin von dir vielleicht sogar ein bisschen zu unkritisch mit Salihamidzic, weil wenn man sich die Bilanz anguckt, der Spieler, die in den letzten zwei Jahren gekommen sind zum FC Bayern, ist das keine herausragende Bilanz. Also die tragenden Säulen sind alle Spieler, die schon länger da sind. Und das ist ja auch ähm, Flicks großes Erfolgsgeheimnis, dass er es geschafft hat, Lewandowski wirklich auf das allerhöchste Niveau zu hieven. Dass er einen Boateng wieder hinbekommen hat, dass er es geschafft hat, einen Goretzka, einen Kimmich noch ein Stück weiter zu bekommen. Ähm, und äh, bis auf der Davis, der natürlich ein überragender Transfer war, fehlt da noch ähm, unter Salihamidzic dieser Transfer, dass man sagen kann, okay, der ist jetzt auf der höchsten Stufe anzusiedeln, was glaube ich den, die Wut, die auf Mic auch teilweise natürlich fälschlicherweise viel zu stark abgeladen wird, dass die aber einen gewissen Kern hat, auch einen gewissen sportlichen Kern.
3: Ja, die ist nicht grundlos, keine Frage. Und ich, ich will es auch gar nicht so rüberkommen lassen, dass jetzt äh, die Geschichte genau andersrum ist und Flick der, der ist der irgendwie der Böse ist und Saliamitjic ist der Gute oder so. Ich glaube, da gibt's ähm, oder dafür ist das Thema einfach viel zu komplex und es gibt auch äh, viele Kritikpunkte. Ähm, einer ist auch die Außendarstellung. Ich meine, äh, wenn Saliamitjic sich da hinstellt ähm, und ja den den Boateng-Abgang quasi mal ebenso vor einem Champions League-Viertelfinale verkündet, dann ist das auch nicht unbedingt extrem souverän. Ähm, was aber die Kaderpolitik angeht, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass ein Trainerposten in der Regel ja eher eine kurzfristig besetzte Position ist. Und gerade im Fall von, von Hansi Flick war es ja so, dass er zunächst erst als Interimscoach ähm, eingestiegen ist und dann sich das Vertrauen für, ähm, ich sage mal, eine mittelfristigere ja, Verpflichtung verdient hat, ähm, während ein Sportdirektor oder ein Sportvorstand in dem Fall natürlich immer mittel- und langfristig planen muss. Und ich glaube, um, was Saliamicic ganz gut gemacht hat, ist uh, so Transfers wie, wie Pavard und Hernandez. Über die Ablöse kann man da sicherlich diskutieren. Um, aber dass er da so, ein, so eine Art Umbruch in der, in der Abwehr relativ frühzeitig schon, schon eingeleitet hat. Und ich glaube, wenn jetzt uh, im Sommer Alaba und Boateng gehen, um, dann wird das nicht ganz so sehr wehtun. Uh, Flick natürlich schon. Das, das ist jemand, der halt gerne mit denen weitergearbeitet hätte. Um, aber um, ja, der FC Bayern wird, glaube ich, gut daran tun, jetzt im, im Sommer da direkt auch Spieler dann zu haben. Da ist auch ein Nian Su zu nennen, der, der in seinem Alter sicherlich zu den größten Talenten zählt, der sich auch erstmal noch beweisen muss, keine Frage. Aber ähm, da hat man schon auch kluge Transfers gemacht, würde ich sagen, äh, wo man einfach den Umbruch in Anführungsstrichen in der Abwehr frühzeitig eingeleitet hat. Und das hat man in der Vergangenheit auch schon ganz gut gemacht, ähm, auch als Saljamić noch nicht da war. Wenn ich daran denke, wie man Lahm, Schweinsteiger, Robben und Ribery jeweils ähm, ersetzt hat, ja, dann, dann ist das schon gar nicht mal so schlecht gelaufen. Und ähm, ich glaube, da hat man jetzt nahtlos angesetzt. Über das Wie und über die Kommunikation kann man da sicherlich streiten. Aber ich glaube, ähm, in der Kaderplanung ist mehr richtig gelaufen, als, ähm, ja, als das in der Vergangenheit ähm, mitunter so dargestellt wurde.
0: Jetzt eine Frage noch. Hätte ich gerne jetzt zu Nagelsmann. Ähm, also 23 Millionen oder 25 Millionen, das ist auf jeden Fall eine nie dagewesene Ablösesumme für einen Trainer vermutlich europaweit das ist natürlich eine Investition, die macht man nicht für zwei, drei Jahre, sondern da scheint der FC Bayern wirklich mal langfristig zu planen. Und ähm, da immer meine Frage zur Trainerposition, die ist ja, also Bayern ist nicht der HSV, die schmeißt jetzt nicht alle drei Monate jemanden raus, das ist klar. Aber es scheint mir schon einen großen Verschleiß zu geben, eben auch aufgrund der Drucksituation. Ähm, ein Ottmar Hitzfeld, der damals ähm, bis zu einem Burnout äh, gearbeitet hat, hat, ähm, dann Louis van Gaal, Ancelotti und so weiter, Kovac. Also, niemand hält sich jetzt so Freiburg-mäßig zehn Jahre, aber bei so einer Ablösesumme denkt man schon, okay, das ist jetzt erstmal, die Baustelle soll schon mal für die nächsten fünf plus Jahre mindestens mal geschlossen sein, oder?
3: Ja, es wäre wünschenswert, glaube ich, aus, aus Sicht des FC Bayern. Ähm, fünf Jahre ist natürlich, wie äh, gesagt, wenn man die, die Zeit ansieht, die Trainer heutzutage so bei Clubs verbringen, dann, dann ist das natürlich sehr optimistisch. Ich würde mal bei drei anfangen, das wäre schon. Schon mal gar nicht so schlecht, aber klar, bei der Ablösesumme erwartet man sich natürlich, dass der FC Bayern dann auch mittel- und langfristig vielleicht mit, mit Johann Nagelsmann plant. Ich glaube aber trotzdem, und da will ich vielleicht auch mal so so grob aus dem Buch zitieren, das Tobias Escher ja geschrieben hat, Zeit der Strategen, dass der Trainer, insbesondere im modernen Fußball, ja schon das Zahnrad ist, um das sich eben alle anderen Rädchen drehen. Und dass eine Investition in diesen Bereich jetzt nicht unbedingt verwunderlich ist aus sportlichen Gründen, sondern eher deshalb verwunderlich, weil in letzter oder in den letzten Jahren fast schon erstaunlich wenig für Trainer bezahlt wurde, würde ich fast sagen. Also dafür, dass die Position so wichtig ist, kann ich schon nachvollziehen, dass man da auch mal tief in die Tasche greift für seinen Wunschkandidaten. Und ich glaube, der FC Bayern würde das nicht tun, wenn er nicht zu 100 Prozent davon überzeugt wäre, dass Johann Nagelsmann jemand ist, der den Club in den nächsten Jahren so richtig voranbringen kann.
1: Aber also, was, ich, was ich bei der, dieser Diskussion über die Trainer Ablösesummen nicht verstehe, ist, also wenn es so ist, warum hat dann Hansi Flick sechs Titel geholt und er hat nichts gekostet? Also ich, ich meine, was willst du denn noch? Erfolgreicher als Hansi Flick kannst du ja gar nicht sein bei den Bayern, oder? Also was willst du mehr als alles zu gewinnen, was es zu gewinnen gibt? Das ja. ist übrigens auch so ein, so ein ja.
3: Punkt, glaube ich, ähm, der, der ganz wichtig ist, äh, wenn man darüber redet, warum Flick vielleicht auch gegangen ist vom FC Bayern. Ähm, er weiß natürlich, dass es viel besser nicht geht, wenn man jetzt nur die Titel zählt. Dann, dann weiß er natürlich, er ist schon am Maximum und wenn dann die Nationalmannschaft an die Tür klopft, umso besser, äh, dann mache ich lieber was anderes, als, als beim FC Bayern vielleicht jetzt äh, sukzessive unerfolgreicher zu werden. Ähm, ich glaube, Nagelsmann äh, sollte man nicht an diesen sechs Titeln messen. Das, das hat man... Äh, fälschlicherweise schon bei Pep Guardiola damals gemacht. Äh, die Erwartungen konnten eigentlich <lacht> nur unterlaufen <lacht> werden. Ähm, und dementsprechend ähm, ja, sollte, man, sollte man ihn schon daran messen, äh, wie sich das Team fußballerisch entwickelt. Klar, beim FC Bayern brauchst du immer mindestens die nationalen Titel und musst in der Champions League auch oben bleiben. Ähm, insofern geht das nicht ganz ohne, ohne den, den messbaren Erfolg, sage ich mal. Ähm, aber Nagelsmann hat jetzt schon auch die Möglichkeit, eine neue Mannschaft aufzubauen. In, insofern, weil eben wichtige Spielerpersönlichkeiten wie Alaba und Boateng den Verein verlassen, Martinez ja wahrscheinlich auch. Ähm, er hat jetzt wirklich die Möglichkeit, da ähm, ja den, den Mannschaftskern so ein Stück weit auch neu aufzustellen und zu prägen, ähm, die Mannschaft aufzubauen und fußballerisch ähm, einige Dinge noch mal, noch mal anzupacken und zu verbessern. Wir haben ja vorhin über die Defensive gesprochen, ähm, die ja schon ziemlich löchrig ist. Ähm, ja, Offensive, klar, brauchen wir nicht drüber reden, ähm, war unter Flick überragend, aber ähm, ich glaube schon, dass wenn man in Europa dann wirklich den ganz großen Titel nochmal holen will, dass es dann ausbalancierter sein muss. Weil wenn wir über den Titel von Flick sprechen in der Champions League, dann sprechen wir auch über Spiele, ja, die schon ein bisschen glücklich auch für die Bayern gelaufen sind. Äh, gegen Lyon beispielsweise. Mhm. Ich glaube, dass das Halbfinale war es. Äh, da können die Bayern auch äh, gut und gerne mal zurückliegen. Und dann äh, will ich nicht sagen, dass sie das Spiel unbedingt verlieren. Aber ähm, auch da war eben schon zu sehen, dass, dass die Bayern hinten sehr anfällig sind bei Kontersituationen. Ähm, und das hat sich ja über, über die Zeit nur mäßig geändert, sage ich mal. Und insofern erwarte ich schon, dass Nagelsmann ja da, da viel verändern kann und, und anpacken kann.
1: Da muss man aber auch nicht fairerweise auch sagen, ähm, mit einem Lewandowski wäre man wahrscheinlich gegen Paris schon ja. mal weitergekommen. Also, ähm, Oder mit
3: einer besseren Defensive. Ne? Also, äh, das, ja, und kann, da ist das aber dann die Frage,
1: gut. was gibt der Kader her? Also, ähm, wenn ich mir angucke, so in der Defensive sind die Bayern einfach nicht so krass besetzt. Und auch im defensiven Mittelfeld, also ich weiß nicht, ich finde, da hat man ja jetzt mit Upamecano auf jeden Fall einen wahnsinnig wichtigen Transfer gemacht, der
0: das Level noch mal anhebt. Aber ich mhm. weiß nicht. Annehmen, weiß ich nicht, aber für die Zukunft ja, ist auch schon jeden besser Fall. für mich als Boateng. Also. Ja, der ist noch sehr jung. Und Boateng ist Weltmeister, hat Champions League gewonnen und, ja. und äh, Upamecano muss sich auf dem Niveau erstmal äh, beweisen. Ähm, aber ich, es, dadurch, dass er so jung ist und so talentiert ist, glaube ich schon, dass der eine Baustelle über Jahre bei Bayern äh, schließen kann. Aber ich würde Boateng nicht, nicht schlechter sehen, als er war, fand ich.
2: Ähm, ich würde vorschlagen, ich würd wir, wir würden mal weiter galoppieren, weil das kriege ich Ärger mit gern, Tobi. Nee, du kriegst keinen Ärger, aber ich würde gerne noch ein, zwei Sachen hinzufügen. Ja, gerne. Ähm, Zu äh, zur Nagelsmann nochmal, da muss man auch dazu sagen, dass wir haben ja viel über Trainerwechsel in den vergangenen Wochen gesprochen und dann auch viel darüber, dass Trainer Vereine nur noch als nächste Stufe wahrnehmen. Aber ich glaube schon, dass für Nagelsmann Bayern schon die höchste Stufe ist. Weil der kommt auch aus der Gegend, der kommt vom Ammersee, der ist, war als Kind Bayern-Fan, der hat schon in der Vergangenheit sehr deutlich gesprochen darüber, dass er gerne Bayern-Trainer werden möchte, seine Familie lebt da auch, also für den ist das auch so eine Art Heimkehr. Mhm. Und ich finde, ein Aspekt, über den müssen wir nochmal reden, über den haben wir nämlich noch gar nicht geredet, wir haben jetzt viel bei Bayern geredet, Und aber es ist ja auch wieder mal so, dass, der, dass die Bayern jetzt, und äh, ich ich, ich versuche es jetzt so zu formulieren, dass es nicht allzu krass klingt, aber man kauft ja schon sehr bewusst den Trainer von der aktuellen Nummer zwei in Deutschland, nachdem man bereits den besten Verteidiger von der Nummer zwei in Deutschland gekauft hat, mit Upamecano. Mhm. Da hat man doch schon die gewisse Erinnerung an vor zehn Jahren, als man ähnliches beim BVB auch erfolgreich gemacht hat, da die besten Spieler gekauft hat gar nicht unbedingt, um den Verein zu schwächen, sondern einfach, weil es die besten Spieler sind. Und die Bayern haben den Anspruch, den besten Trainer zu haben, die besten Spieler zu haben. Aber es ist ja schon doch auffällig, dass jetzt auch bei Leipzig nach dieser enorm erfolgreichen Saison, wo sie Zweiter geworden sind, wo sie in der Champions League knapp an Liverpool gescheitert sind, wo sie auch noch die Chance, große Chance haben, den Pokal zu gewinnen, ersten Titel in der Vereinsgeschichte, dass sie danach in gewisser Weise zusammenbrechen.
0: Ich glaube nicht, weil dass Leipzig brechen. zusammenbricht, ehrlich gesagt, weil äh, die haben ihrerseits, äh, die Spieler, die sie dann aus Salzburg holen und aus, aus anderen ähm, äh, Vereinen, da, da steckt zu viel hinter bei Leipzig, glaube ich, äh, auch was mittelfristige und langfristige Planung angeht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die auseinanderbrechen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass vielleicht ein Trainer ähm, nicht so gut funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Also wenn es ein Marsch wird oder so dass der vielleicht natürlich, der wird dann auch seinerseits an Nagelsmann gemessen, genauso wie Nagelsmann an Flick gemessen wird. Ähm, das kann ich mir vorstellen, aber was die Qualität oder was die Mannschaft angeht, glaube ich, die werden immer Talente holen in den nächsten Jahren.
3: Ja, aber da musst du natürlich auch dann sehen, dass du dass du jetzt mit Upamecano und, und Co. halt Spieler hattest, die nicht nur eingespielt waren, sondern die auch ein gewisses Maß an Erfahrung natürlich mitgebracht haben. Und ich glaube, wenn man wenn man Dortmund in den letzten Jahren verfolgt hat, war ja häufig auch ein Problem, dass die Mannschaft ähm, vielleicht ein Tick zu unerfahren, einen Tick zu ähm, ja, naiv vielleicht auch war in, in vielen entscheidenden Spielen. Ähm, und ja, da hatte Leipzig, glaube ich, gerade eine ganz gute Balance aus Erfahrung und jungen Talenten. Und mhm. da bin ich gespannt, wie sie das mit neuem Trainer und mit den neuen Spielern dann in der kommenden Saison machen. Aber äh, ich stimme Tobi da natürlich vollkommen zu ähm, und, und sage auch, äh, klar, Bayern... Wird jetzt nicht vorrangig loslaufen und sagen, hey, jetzt nehmen wir den von der Konkurrenz und den von der Konkurrenz. Aber das ist natürlich schon auch ein Nebeneffekt, den man wahrscheinlich ganz gerne dann auch so, so nochmal mitnimmt.
0: Ja. Gut, ihr Lieben. Es war total interessant. Ich könnte noch wesentlich länger mit dir drüber sprechen, Justin. Aber du hast ja nicht nur Ahnung vom FC Bayern, sondern über den Fußball im Allgemeinen. Und deswegen würde ich vorschlagen, machen wir mal ein bisschen weiter. Wir haben nämlich noch eine andere Trainerfrage oder mehrere Trainerfragen im Prinzip, aber wir fangen mal mit einer an, die jetzt in der WhatsApp-Gruppe sehr präsent gewesen ist gestern zumindest. Und da ging es natürlich um Kohfeldt und die Frage, ob er in Bremen weitermachen darf. Denn nach was sieben Niederlagen in Folge ist dort auch wieder ordentlich Druck und auch Frust im Kessel. Die neuesten Meldungen sind, er darf weitermachen, oder Nico? Ja, ähm,
4: und das ist alles. Ähm, Pressekonferenz läuft relativ zeitgleich und ich äh, bin hier nebenbei auch im Chat mit ein paar anderen äh, hohen Werder-Fans, die, mit denen ich mich gemeinsam darüber austausche, weil wir versuchen zu analysieren, was da jetzt genau passiert ist. Und äh, wenn man einmal sich anguckt, dass die Mannschaft siebenmal in Folge verloren hat, einen Negativrekord gebrochen hat, ist ja an irgendeiner Stelle kein Argument mehr da eigentlich. Mhm. Auch, ähm, auch mal fernweg von aller Heme und allem, was in den letzten drei Jahren rund um die diesen Trainer passiert ist, ist ja der Abwärtstrend ähm, einfach offenkundig. Immer mit ein paar Höhen, ähm, die auch in dieser Saison dazu geführt haben, dass äh, Menschen dieser Runde schon äh, am 20. Spieltag meinten, dass das bei Werder ja alles kein Problem ist, diese Saison. Und ich will ja nicht sagen, ich habe es gesagt, aber ich habe es ja gesagt. Ich habe aber allerdings nicht damit gerechnet, dass es sieben Niederlagen in Folge gibt. Mhm. Ähm, ich, hatte, ich hatte gehofft, dass wir zu diesem Zeitpunkt vielleicht drei oder vier Punkte mehr haben und dann wir weniger darüber reden und ich dann jetzt sagen kann, ja, Pustekuchen... Aber das war nochmal ein knappes Ding. Jetzt wird's nochmal richtig eng. Und das stellt natürlich genau diese Runde an Fragen, die auch alle anderen Konkurrenten drumherum sich ge gestellt haben. Mit, ähm, erreicht er noch die Mannschaft, ähm, äh, muss man einen Impuls setzen? Diese ganzen Cuts also, das sind ja auch immer viele Phrasen, da, ähm, die man, die man da ansetzen kann. Und das ist gefährlich. Also, bei Dresden wurde mit genau diesen Argumenten Trainer rausgeschmissen und einen neuer geholt, weil der Vorstand gesagt hat, er will einen Impuls setzen. Und das, ich finde, die Entscheidung brauche immer ein bisschen mehr. Und ich glaube, das ist der Grund aus also dem Cocktail, wenn ich jetzt einen langen Monolog halte, Leute, tut's mir leid, aber ich lasse das mal ganz kurz. Oh
0: ähm,
4: aus aus so äh, aus, aus verschiedensten Aspekten, die, glaube ich, zu dieser Entscheidung geführt haben. Und ein ganz entscheidender, den du die ganze Zeit nicht unterschätzen darfst bei Werder Bremen, ist, glaube ich, einfach eine unheimlich pre pre prekäre finanzielle Lage. Wenn andere Vereine, das, was andere Vereine für Trainer ausgeben können, das hat Bremen gefühlt wahrscheinlich als Gesamtetat für die Truppe im Moment zur Verfügung, wenn man Corona mitbezieht und das Minus, das jedes Jahr gemacht wird. Ähm, ich habe ich hab in dieser ganzen Diskussion in den letzten 48 Stunden auch über Transfers von Konkurrenten angeguckt. Und wenn ich gesehen habe, in Mainz, da habe ich mir nochmal genauer angeguckt, in Mainz im Winter geholt hat, wo Bremen offensichtlich nicht mal mitgeboten hat oder mitbieten konnte, obwohl es auch alles Kandidaten gewesen wären, die Bremen geholfen hätten, sind das alles so Faktoren, die irgendwie zeigen, da muss noch viel, viel mehr finanziell im Argen sein, als es vielleicht nach außen ähm, so wirkt. Plus, und das ist dann der andere Faktor, den ich von meinem Punkt auch nicht einschätzen kann, und was ja ein sehr hoher Kritikpunkt ist, dass die äh, Kompetenz auf bestimmten Positionen im Verein ähm, nicht ausreicht, um diese Mannschaft entsprechend nach vorne zu bringen. Denn wir reden jetzt über den gleichen Kram, den wir vor einem Jahr gehabt haben. Ähm, am Ende des Tages ist es jetzt eine Entscheidung, die getroffen wurde, und das ist auch ganz wichtig, um es zu sagen, für fünf Tage. Ne? Also am Freitag spielen sie gegen Leipzig. Die wollen jetzt, äh, er bleibt jetzt und sie wollen jetzt aber auch ein Signal gegen Leipzig haben. Das heißt natürlich, im besten Fall kommt er ins Finale, im schlechtesten Fall lässt er sich wahrscheinlich, äh, oder im mittelguten Fall lässt er sich nicht abschlachten und es gibt aber irgendwie ein Gefühl, dass die Mannschaft da ist. Ja, was ist denn, denn dann, das, Nico?
0: Was ist denn dann? Weil, das ist ja immer die Fragezeichen. Ja, das sie wollen Reaktionen sehen. Wenn du, was passiert denn bei einer knappen Niederlage, wo man sagt, ja, die haben sich ganz gut verkauft, Leipzig ist ja Favorit? Ja, das ist die Reaktion. Geht. Guck mal,
4: die, die nächsten Punkte, die auch in der Presse, äh, Pressekonferenz klar betont wurden, es, es wurde, es wurden alle, wie es immer so schön heißt, alles geprüft und unter anderem natürlich auch das Verhältnis von Trainer zur Mannschaft und starb. Und hm. da scheint es nach wie vor kein Problem zu geben, dass er diese Mannschaft nicht erreicht. Welchen Wert das hat und wie wichtig das für die Erfolge ist, das kann, wenn du die erste Hälfte der Saison oder die ersten zwei Drittel der Saison anguckst bisher, war es gut ähm, für die Verhältnisse. Jetzt im letzten Drittel ist es eine Katastrophe. Und ähm, du kannst jetzt die Entscheidung treffen und ihn rausschmeißen. Ich weiß nicht, ob sie es nicht machen, weil sie... Ähm, wirklich der Meinung sind, dass er der Richtige ist oder weil sie sich einfach wirtschaftlich nicht äh, leisten können und wollen, jemanden einen Drei-Jahres-Vertrag jetzt auszuzahlen, etc. pp. Fakt ist einfach, sie haben mal wieder diese Entscheidung getroffen und legen vollstes Vertrauen in diesen Trainer. Und ich bin ganz ehrlich, an meinem Punkt, es fällt mir immer, immer schwerer, ähm, ähm, ich, ich kriege von außen ja alles mit und Gegenwind und einem drum und dran und das ich, ich schmeißt man mal regelmäßig um die Ohren, dass ich immer so viel zu Kofeld gehalten habe. Ähm, und irgendwie kann ich mich wahrscheinlich auch nicht ganz davon lösen. Ich hatte aber eine ganz schöne Lehre am Wochenende, von der ich nicht mehr wusste, wo sie hinführt, weil ich wirklich im Moment ernsthafte, blanke Angst verspüre, dass dieser Verein Richtung Zweite Liga schlittert mit, mit mit wehenden Fahnen. Deswegen kann ich auch nicht mehr genau entscheiden, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Der Vorteil, du hast der letzte Satz, ist aber, dass du ein Pokalspiel gegen Leipzig hast, das genau das macht, was jetzt Baumann in der Pressekonferenz gesagt hat. Du kannst noch mal gucken, was der Impuls ist.
2: Ja. Ja, kurz wär, da kurz einhaken, da kurz eingehakt, es wäre ja auch nicht das intelligenteste, wenn du einen Trainer jetzt mit vier oder drei Tagen Vorlaufzeit in den Pokal-Halbfinale gegen den zweiten schickst weil da hatte keiner nichts gewinnen. so großartig der neue Trainer, weil der ist ja für den Abstiegskampf geholt und ähm, da ist es eher wahrscheinlich, dass er da was verliert in dieser, in dieser Geschichte. Und wenn die jetzt Freitag nicht gut aussehen, kannst du einen neuen Trainer installieren, der kann Samstag anfangen, der hat dann eine ganze volle Trainingswoche, um auf das wirklich wichtige Spiel vorzubereiten. Ich glaube, diese Idee steckt dahinter, dass man wirklich sagt, okay, dieses eine Spiel gegen Leipzig, es ist jetzt Quatsch, vorher den Trainer zu wechseln, dann lass uns lieber danach machen oder darauf hoffen, dass sie da jetzt irgendwie eine tolle Leistung zeigen, die dann nochmal den Spirit in der, äh, intern hebt. Gibt es denn Alternativen? Also das, das würde mich
3: mal interessieren. Das ist ja, Es wird ja immer ganz gerne über Trainer diskutiert und dann gesagt, naja, er hat jetzt so und so viele Spiele hintereinander verloren. Ähm, Wäre ganz gut, wenn man den jetzt mal entlässt und einen neuen Impuls setzt. Aber neuer Impuls mhm. ist ja nicht immer gleich auch Qualität. Und äh, da frage ich mich, äh, was sind aktuell die Alternativen äh, zu Kofeld? Und gibt es da wirklich vielleicht auch innerhalb des Clubs äh, Jugendbereich oder sonst wo, ähm, ja, Leute, Leute, die das, oder denen das zugetraut wird.
4: Ich glaube, wenn es denn gegeben hätte, hätten sie es sofort gemacht. Denn das ist Bremer Tradition ja seit einigen Jahren, dass du den, im eigenen Amateurbereich den suchst, der, der den Impuls setzen kann und damit bringst du frischen Wind rein, ohne dass du gleich das ganze Korsett auseinanderbrichst. Das andere ist der entscheidende zweite Punkt, den ich schon letzte Saison hatte. Was sind denn die ernsthaften Alternativen? So, wom oh womit, Schaf. also, ja, genau. Und ist das wirklich eine Alternative? Das wäre so wie hoffentlich Hüb Stevens, vielleicht aber auch wie Christian Groß bei Schalke 04. Ähm, das, das kannst du jetzt an diesem Punkt nicht abmessen. Aber das du, kannst
2: diesem, jetzt mal du kannst an diesem Punkt ja sowieso keinen komplett neuen Trainer installieren. Du kannst wirklich nur irgendeinen Mann für drei Spieltage ähm, reinmachen und hoffen, dass der den Klassenerhalt schafft. Und wenn er es nicht schafft, brauchst du sowieso wieder einen neuen Mann. Also von daher wäre dann so eine Thomas scharf irgendwie Option, ist dann das einzig Realistische weil jetzt irgendwie ein, keine Ahnung, Breitenreiter oder sowas installierst du ja nicht für drei Spieltage und dann steigt der ab und dann musst du schon wieder einen neuen installieren. Und das spricht wieder für die Schafraute. Ja,
4: genau. Das, ist, das sind ganz andere Faktoren da drin. Ne? Da, 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 und da sehe ich aber übrigens auch das grundsätzliche Problem auf dem Trainermarkt gerade, warum du dir jetzt einfach nochmal wahrscheinlich fünf, sechs Tage mehr ähm, holst. Und es gibt so eine Handvoll Kandidaten, die ich alle ganz interessant finden würde, die so auch in der zweiten Liga im Moment unterwegs sind. Ähm, du weißt ja nicht, ob die sich das Himmelfahrtskommando Werder Bremen gönnen. Wenn du dann die Zahlen siehst, wie es wirtschaftlich und finanziell um den Verein bestellt, scheint. so Das, wär, das werden, und das muss man auch einfach jedem Werder-Fan da draußen sagen und vielleicht auch jedem, der von draußen drauf rumdrischt, das sind krasse, heftige Zeiten für einen Verein, der wahrscheinlich ähm, so die ganze Zeit, jetzt seit anderthalb, zwei Jahren mit dem Wasser so einen halben Millimeter über der, über der Nasenspitze durch die Gegend rennt und... Ähm, Vielleicht sind deshalb die Entscheidungen manchmal auch zu vorsichtig als bei anderen, ne? aber der Weg ist trotzdem immer noch der gleiche wie letztes Jahr Und das wird auch
3: nächstes Jahr bleiben. Mhm. Von, außen, von außen betrachtet ähm, sehe ich auch vielleicht, klar, ich will Kofeld da nicht komplett in Schutz nehmen, ich glaube, der, der hat auch ähm, genug dazu beigetragen, dass es, dass es jetzt so weit ist, wie es eben ist, ähm, aber ich glaube, da muss man auch eine, eine Stufe weiter höher ansetzen. Also wenn ich sehe, ähm, klar, okay, finanzielle Möglichkeiten ist das eine, aber wenn ich trotzdem sehe, wie Werder da in den letzten ein, zwei, drei Jahren vielleicht auch schon länger agiert hat, ähm, glaube ich, dann, dann muss die Kritik da auch ähm, ja, deutlich weitläufiger ansetzen als, als nur beim Trainer. Man muss Sie, ja das
2: nochmal ja. noch auf der Zunge zergehen lassen, dass er am Wochenende Philipp Barbfrede eingewechselt wurde, den man im Sommer hat gehen lassen mit der Begründung, dass man ihn, dass er zu alt ist und dass man einen neuen Start wagen möchte. Da hat man für die Position niemanden verpflichtet außer Patrick Eras, der gar keine Rolle spielt. Jetzt musste man dann wieder Bargfrede von der zweiten Mannschaft hochholen, der da auch eigentlich nur als Gnadenbrot war, weil er keinen anderen Verein gefunden hat und hat ihn jetzt eingewechselt. Das zeigt ja schon, was da personell alles schiefgelaufen ist bei diesem Verein. Richtig, genau. Und da, und da gibt es ja Immer immer zwei Faktoren,
4: der eine ist ja immer der von wegen, ja, du bist nicht clever genug, vernünftige Talente zu holen oder die richtige Kaderzusammenstellung zu machen und gerade so Kandidaten wie Erras sind auf jeden Fall Namen, an denen man sich da abarbeiten muss, wenn der nicht eine einzige, der nicht mal ansatzweise eine Rolle gespielt hat in einer Saison und wie du schon sagst, als Ersatz für eine Position gesetzt äh, oder, oder, oder 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 dabei sein sollte, zumindest eine Rolle zu spielen, auf der anderen Seite habe ich, und das habe ich am Wochenende auch zweimal gemacht, mich mit Leuten ein bisschen länger über Bremen und die Gesamtkaderplanung äh, auseinandergesetzt. Ähm, ich ich mache euch mal ein Beispiel. Ihr könnt das alle mal bei eurem eigenen Verein. Äh, Tobi Escher ist ja auch Werder-Fan. Insofern können wir das für unseren gemeinsamen Verein machen. Ähm, äh, können, wir, können wir das mal kurz <lacht> durchgehen. Jeder Tisch braucht vier Beine, damit er steht. Äh, rein klassisch würde ich sagen, du brauchst einen guten Keeper, einen guten Innenverteidiger, einen guten Sechser, Achter irgendwo da und einen guten Stürmer. Und dann hast du ein Fundament. Bremen hat Pavlenka. Ähm, ich finde ein guter Torhüter, statistisch der schlechteste erste Torhüter der Bundesliga im Moment. Ähm, aber trotzdem, finde ich, rettet einiges. Aber scheint nicht so gut zu sein wie in den letzten Jahren. In der Endverteidigung hast du über Toprak, der, Maschallah dieses Jahr zumindest mal äh, zwei Drittel der Spiele gemacht hat. In der Zeit, wo er gespielt hat, das ist diese Phase, wo der Bremen einfach keine Gegentore kassiert hat. Der Typ hat eine perfekte, großartige Zweikampfquote, es funktioniert super. Sobald er weg ist, bricht das zusammen wie ein Kartenhaus. Auf der 6, 8 irgendwo hast du zu Saisonbeginn Davy Klassen, Den verkaufst du einfach, weil du nicht anders kannst. Und das machen sie ja nicht, weil sie sich denken, boah, gutes Angebot, wir gehen. Sondern Davy Klassen wollte ja sogar theoretisch bleiben. Aber man hat sich dazu entschieden, man muss es machen, es geht nicht anders. Und im Sturm setzt du auf Füllkrug und oder Selke. Der eine ist außer Form äh, sein Vater und der andere sitzt halt mehr in der Reha als als im als auf, auf, der, auf der 9. Und das ist das Ergebnis, was du jetzt hast.
0: Ja, dazu kommt ähm, natürlich auch im Gegensatz zum letzten Jahr ein Abschließkampf, den man sich vielleicht schon so ein bisschen ähm, äh, ja, entwachsen gefühlt hat, ähm, weil man ja dann doch ein ordentliches Polster hatte. Und jetzt auf einmal kommt es ja nicht nur so, dass man sieben Spiele in Folge verliert, sondern die Konkurrenz auch noch punktet wie wild, dass man mhm. also in einer Geschwindigkeit auf einmal unten reingerutscht ist. Ähm, und das ist vielleicht vom Kopf her auch noch mal ein bisschen eine andere Situation, dass du eben nicht seit Wochen im Abschießkampf bist und die Fans irgendwie hinter dir stehen und sonst was, sondern zack, ey, fuck, auf einmal spürst du die Angst im Nacken, du siehst, wie die anderen Vereine punkten und du siehst das eigene Restprogramm. Ähm, und zwar hat man im Prinzip gegen Augsburg ein Endspiel. Augsburg hat gerade den Trainer gewechselt, also die haben diese Karte gezogen und das ist das erste Spiel mit dem neuen Trainer, nämlich hier. da werden wir auch gleich noch drüber reden. Und dann hast du halt noch mit Leverkusen und Gladbach auch noch zwei Kracher vor der Brust. Und je nachdem, ob es für die noch um was geht könnte es natürlich dann auch schwierig werden. Also wenn, wenn Leverkusen und Gladbach tabellarisch irgendwie in Beton gegossen sind, okay. Aber es könnte ja theoretisch noch sein, dass es sowohl, dass es für die beiden Vereine auch noch um was geht.
4: Äh, so, und dann, weißt du was? Hm? Ja, wenn, wenn du dir das alles mal anguckst da unten, dann kannst du aus Bremer Sicht, musst du wieder auf die Konkurrenz hoffen. Amina Bielefeld hat alles in der Hand und du kannst nur hoffen, dass sie die haben auch kein so leichtes Restprogramm, weil sie viel konk direkte Konkurrenz haben. Eventuell keine, äh, also da vielleicht mitspielen, und ich rechne in all das wohlgemerkt, mindestens diese drei Punkte gegen Augsburg ein. Und dann musst du darauf hoffen, dass Herr der B Berlin mit seinen vier Nachholspielen irgendwann, also das sind ja, glaube ich, zwei jetzt, werden drei, glaube ich, ne, dass sie dann irgendwie ähm, nicht diese sieben Punkte oder fünf Punkte holen, die sie aus diesen drei Spielen dann brauchen, um an Bremen vorbeizuziehen. Und das ist so viel Wenn und Aber, wie ich es mhm. letzte Saison schon hatte. So, aber mhm. es wird wieder 34. Spieltag, 17.20 Uhr, dann und hoffentlich dann wenn dann das hoffentlich am zweiten Relegationsspiel irgendwie aus der Nummer rauskommen. Und dann, ich glaube, dann wird aber nochmal ein anderer Cut gemacht werden müssen. Ob der überhaupt möglich ist, kann ich dir nicht sagen. Das ist ja das ist ja Schöne. Wir reden immer so viel darüber, aber keiner von uns kennt die Kontostände. Und ich habe das Gefühl, dass diese Corona-Pandemie nochmal alles krass auseinandergebrüttelt hat. Wenn ich die Vergleiche ziehe, und das habe ich auch gemacht an diesen Wochen, ich habe mir sehr viel angeguckt. Mainz, Mainz 05 hat in den letzten vier Jahren 60 Millionen Transfererlöse gesammelt.
0: Mhm.
4: Wo die geblieben sind, ist noch wieder ein anderes Thema. Aber ähm, das scheint denen auf jeden Fall in dieser Situation andere Möglichkeit zu geben als Bremen, die sogar einen, glaube ich, fast negativen Transfererlös hatten in der gleichen Zeit.
3: Mainz zeigt auch ganz gut, glaube ich, wie wichtig es ist, eine, eine gute Nachwuchsarbeit einfach auch zu haben. Ich glaube, da äh, kommen auch viele Erlöse noch mal rein, ohne jetzt genau zu kennen, äh, wie viele Spieler da jetzt wirklich vom eigenen NLZ kamen. Aber vom Gefühl her ähm, ist es schon so, dass, dass Mainz da richtig gute Arbeit auch leistet und teilweise eben auch, ich glaube, Baku, letzten, letzten Sommer verkauft, jetzt nicht die ganz große Transfersumme dafür bekommen, aber ähm, ja, ist auch so ein, so ein Beispiel dafür.
4: Und ich will mhm. noch einen am Ende sagen, nur noch, noch einen letzten, ähm, der um, um Eddie, der da die ganze Zeit wahrscheinlich im, im Frankfurt-Forum unterwegs ist und guckt, ob Krosche jetzt ähm, kommt oder nicht. Ähm, mhm. Man muss sich mal vor Augen führen, dass Werder Bremen und Eintracht Frankfurt 2016 auf Augenhöhe waren. Beide im, am Ende, beide im Keller, beide kurz vorm Abgrund in die zweite Liga und dann guckt jemand, wo Bremen steht und wo Frankfurt steht. Also es ist nicht unmöglich gewesen. Das heißt, es gibt viele Faktoren, die darauf offensichtlich ihren Einfluss gehabt
0: haben. Ja, da bin ich bei dir. Damit wir, Elli, bist ähm, du da? Ähm, ja. Aber okay. ich, damit ich wir nicht in finanzielle Schieflage geraten, werden wir mal eine kurze Pause machen, ein ähm, bisschen Geld verdienen. Und dann sind wir gleich wieder da. Ähm, Leute, habt keine Angst. Und uns gehen heute nicht die Themen aus. Wir haben so viel zu besprechen, das machen wir gleich. <lacht>
1: Bitte nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
0: Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, heute mit Justin Kraft, der zu Gast ist, nicht nur als Bayern-Experte glänzt, sondern ähm, auch für den Rest der Bundesliga eine Menge zu sagen hat, wie wir schon erfahren haben und äh, so machen wir natürlich auch weiter, gerade sind wir so richtig schön im Abstiegskampf und haben Bremen ein bisschen beleuchtet und jetzt wollen wir mal über einen direkten Konkurrenten sprechen, Augsburg, nicht nur tabellarisch, sondern auch auf dem Platz demnächst wieder, was machst du da, Nico?
4: Ich muss meinen Platz hier wieder sauber machen. Ich ah, bin
0: ein bisschen okay. gekämpft. Ähm, denn Das, Schicksals ich den, äh, egal, mach weiter. das Schicksalsspiel ähm, ist ja nicht nur für Bremen eins, sondern eben auch für Augsburg. Die haben, kann man ja mal auf die beiden Spiele gucken, die jetzt äh, der Trainerentlassung vorausgegangen sind, ähm, erst äh, äh, verloren gegen Frankfurt, wo sie eigentlich gar nicht so schlecht gespielt hatten. Können wir später vielleicht noch ein bisschen was zu sagen, wo sie auch Pech hatten, weil man, äh, glaube ich, auch Hinteregger mit einer roten Karte vom Platz stellen kann und dann geht das Spiel eventuell auch ein bisschen anders aus. Und dann haben sie äh, gegen Köln gespielt, in meiner direkten Konkurrenten, haben eine unfassbar katastrophale erste Halbzeit gespielt. Aber dann sind sie halt in der zweiten Halbzeit zurückgekommen und man hatte das Gefühl, diese Mannschaft lebt, die Mannschaft kämpft, ist auf zwei, drei rangekommen, hätte auch das Spiel noch mit einem Punkt zumindest beenden können, hat aber dann am Ende nicht gereicht und Falko Herrlich hat es dann auch nicht mehr gereicht. Er wurde entlassen und äh, Markus Weinzierl übernimmt in Augsburg. Ähm, ja, wie schätzt ihr die Situation denn da ein jetzt?
2: Ganz prekär, glaube ich. Also äh, diese erste Halbzeit gegen Köln, du hast es gerade so abgemildert mit der zweiten Halbzeit. Ja, die war besser, aber die erste Halbzeit war ja wirklich ein Offenbarungseid, dass du da dich 3-0 von Köln abschießen lässt. Und wenn du dir die Tore anschaust, auch wie die in der eigenen Hälfte verteidigt haben, völlig ohne Druck auf den Ball, jeder Spieler hat nur seinen Raum besetzt, keiner ist mehr rausgegangen, aktiv den Gegner zu stören, den Gegner zu decken. Da war wirklich halt, ähm, die Spieler haben nicht mehr gemacht, als sie mussten, damit sie nachher nicht Ärger bekommen können. Das hast du wirklich hundertprozentig gemerkt von außen. Ich habe auch noch mal mit Ralf geredet, der hat das Spiel ja auch kommentieren dürfen. Der war halt auch schockiert über diese erste Halbzeit. Ähm, das war halt schon wirklich ein seite Da hilft es auch nichts, dass du dann nach der Pause noch eine Leistungssteigerung schaffst. Weil das, diese erste Halbzeit war ja nicht das erste Mal. Wir reden ja seit Wochen darüber, dass äh, Augsburg sich irgendwie da unten... Ähm, Punkte erhamstert hat, aber eigentlich seit Wochen Quatsch, Mist spielt. Ähm.
3: Ich glaube auch, die müssen die müssen froh sein, dass sie überhaupt so viele Punkte haben. Also wenn ich mir die Spiele, die ich gesehen habe, mhm. nochmal Revue passieren lasse, dann war da nicht wirklich viel von Augsburg. Und wenn ich mir die Offensive eigentlich angucke, die sie auf dem Papier haben, mhm. dann frage ich mich schon, was eigentlich genau die Idee von Heiko Herrlich war und äh, was das alles sollte, warum äh, das wirklich so ein, so ein Fußball war. Also die haben ja nicht nur tief gestanden, sondern haben ja teilweise auch echt schlecht verteidigt. So Und ähm, ja, da, da frage ich mich echt, wie die die Punkte geholt haben. Ähm, das war teilweise schon schon echt absurd. Ähm, können sie froh sein, dass sie jetzt überhaupt noch eine Chance haben, ähm, ja, in der Liga zu bleiben.
0: Es hm. wird ganz schön eng auf jeden Fall. Aber ähm, jetzt mit einem neuen Trainer, vom Timing her eigentlich ganz gut gewählt, oder? Weil man äh, jetzt gegen Bremen das super wichtige Spiel hat. Und es ist ja oft so, dass Trainerwechsel kurzfristig so einen kleinen Impuls freisetzen können.
2: Ähm, wenn nicht jetzt, wann dann, ne? Ja klar, also das war, deswegen wollte ich gerade sagen, wenn nicht jetzt, wann dann? Hättest du vielleicht sogar wenn du nur die Leistung betrachtest, früher machen können, aber jetzt ist man auch punktemäßig mhm. so richtig unten drin. Und ähm, was Weinzell jetzt natürlich schaffen muss, ist, dass diese Mannschaft wieder ein Stück weit aktiver wird, weil diese Mannschaft ist extrem passiv eingeschaltet, die gesamte Saison schon und die kommt da jetzt auch nicht mehr so raus. Das hast du gegen Köln gemerkt. Da haben sie erst, als dann in der Pause wirklich den dann wahrscheinlich Ärger bekommen und danach haben sie ein bisschen weiter vorne gestört, ein bisschen weiter aufgerückt und dann auch die durchaus vorhandene spielerische Klasse abgerufen. Und Weinzierl ist ja auch ein Mann, der eigentlich für was Aktives steht. Die Frage ist, ob er das jetzt, ob er da jetzt ähm, zur Mannschaft durchdringt so schnell, ob er da wirklich der Mann ist, der jetzt die Ansage macht. Dafür ist er auch nicht bekannt. Ähm, bin ich gespannt. Aber grundsätzlich ist das natürlich so eine Sache, so eine Nostalgiesache wieder, weil seine erfolgreiche Zeit hatte Weinzierl da in ähm, Augsburg, er hat sehr gut funktioniert bei diesem Verein. Er hat ja auch sehr gut schon mit Reuter zusammengearbeitet. Das ist ja damals dann geendet, dass er, glaube ich, zu Schalke gewechselt dann. Und ähm, da muss man schon sagen, das könnte wieder funktionieren. Kann natürlich auch sein, dass das vielleicht im Jahr 2021 nicht so gut funktioniert wie im Jahr 2016. Da weiß ich mhm. noch nicht genau. Aber Augsburg hat ja eine sehr gute Ausgangsposition immer noch, durch diese Punkte, die sie ihr hamstert haben. Wenn sie das Spiel gegen Bremen, ist es, glaube ich, am 33., wenn sie das gewinnen, dann sind sie ja eigentlich, eigentlich praktisch durch so entsprechend kann man da jetzt schon hoffen, dass da noch was wird. Aber es zeigt halt schon, dass diese Saison unter herrlich dass da auch einiges schiefgelaufen ist. Und das ist genau wie bei Bremen, genau selbe Ausgangssituation, genau selbe Probleme und auch genau selbe Sache. Irgendwann kommst du nicht mehr durch mit diesem passiven Quatsch. Irgendwann musst du aktiv werden im Abstiegskampf. Und das haben sie verpasst lange Zeit.
3: Ich denke, das ist auch so ein, so ein Ding, wo in Anführungsstrichen der Trainer äh, ja noch eine relativ ähm, einfache Möglichkeit hat jetzt, ähm, ja sich nicht Applaus zu holen, aber um vielleicht die entscheidenden Punkte auch zu holen. Weil, wie du schon gesagt hast, das Potenzial bei Augs Augsburg ist ja da und das lassen sie auch immer wieder mal durchblitzen dann in den, in den einzelnen Spielphasen, wo sie dann doch mal ihre spielerische Klasse irgendwo ähm, auf den Platz bringen. Und jetzt äh, Aufgabe ist es halt, äh, das zu aktivieren und dann halt gegen den Ball auch eine gewisse Grundaggressivität ähm, reinzubringen, aber ähm, ja, ich, ich bin da eigentlich guter Dinge, dass er das schaffen kann. Die Frage ist dann natürlich, ähm, ob er auch mittel- und langfristig dann derjenige ist, der, der ja, Augsburg dann wieder dahin zurückbringt, wo sie, wo sie vielleicht mal vor zwei, drei Jahren waren. Was ist das Restprogramm von Augsburg? Äh, kann ich dir sagen, ich bin gerade hier
4: mittendrin und bastle genauso im Tabellenrechner. Übrigens kleiner Hinweis an jeden da draußen, wenn ihr Fan von einem Verein seid, der direkt vom Abstieg betroffen ist, macht keinen Tabellenrechner, es bringt einen Scheiß. <lacht> Ich rechne hier selbst wenn ich will, kann ich nicht gegen Leverkusen eine Niederlage ausrechnen. Ähm, Augsburg spielt äh, nächstes Wochenende in, in Stuttgart, also den nächsten Spieltag in Stuttgart, dann zu Hause gegen Bremen und letzten Spieltag bei Bayern. Ja. Und wie gesagt, ey, just,
3: Justin, wenn Bayern München dafür sorgt, ne, ich komme persönlich zu dir. <lacht> Ja, du hast ja gesagt, du fährst nach München, dann, dann wirst du mich persönlich nicht finden, also alles. <lacht> ja, fahre ich, ich fahr raus, wo du wohnst, dann fahre ich da vorbei.
0: Ja, finde ich auch, also warum die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen, wenn man auch mit Justin nee, jemanden hat, aber ich, jemanden ich, der nicht so dicke Oberarme hat wie Salihamidzic, so... <lacht> Ich
4: es mhm. ganz, ganz schön, dass du nicht mal versucht hast, meine Drohung irgendwie zu relativieren, sondern sie einfach hast laufen lassen. Das war, ja, so aber das Nico, war
0: du bist Gangster-Rapper. Ich meine, also wenn du eine Drohung aussprichst, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie auch in die Tat umgesetzt wird. Nee, nee, nee. nee das wäre nee, nee, auch, auch strafrechtlich hinter relevant. Hintereggers Segen hat er. <lacht> <Ich lacht> <Ja.
4: lacht> der ist übrigens, Video, da, Eddie, dass du da nicht drauf reagiert hast, in der Gruppe war ich schwer enttäuscht. Schon. Ja, der wusste ja, kann man das. Sich, das war mein, kann man sich nur das mein persönlicher verbringen. Frieden mit Hinteregger.
1: Das war Weltklasse. Da kann man sich nur die Finger verbrennen. Sowas mache ich Ach, nicht.
0: Du Spinner. Also, ich die
4: Finger mir Spinner bist du.
1: Ein Spinner bist du.
4: Hm,
0: was denn? Nee, ja, ja, jetzt jetzt werde ich on. natürlich neugierig, wenn du sowas sagst. Ist doch klar. Naja. Also, also können wir klar. Gleich, Kommen wir gleich nochmal zu. Überleg dir, ob du was zu sagen willst. Kannst du erstmal drüber nachdenken. Dann heißt es hinterher nicht, das wäre eine impulsive Antwort gewesen. Ähm, lass uns deswegen noch ein bisschen im Abstiegskampf bleiben, weil ähm, da ist ja so unglaublich viel zu holen und so viel los. Neben Augsburg gibt es eine andere Mannschaft, die auch ähm, einen Trainerwechsel vollzogen hat und bei denen hat das sehr gut funktioniert und das ist der erste FC Köln, zumindest also ich, ergebnistechnisch haben die sich mal wieder wieder aus dem Sumpf gezogen da. Ähm, zwei Siege eingefahren. Der erste war, glaube ich, ein bisschen überraschender, zu Hause gegen Leipzig, 2 zu 1 und äh, dann jetzt eben das besagte Spiel gegen Augsburg. Mhm. Ja, war das jetzt auch so ein bisschen Glück irgendwie? Oder hat sich da wirklich spielerisch auch ähm, bei Köln irgendwas äh, gezeigt, was diese Siege irgendwie nicht zu einem, sag ich mal, ja, zu einem glücklichen Produkt gemacht haben?
2: Ich war ja vergangene Woche sehr kritisch ähm, mit den Kölnern, mit dem Funkeltransfer, mit der Funkelwechsel. Ähm, aber jetzt in den beiden Spielen unter dieser Woche, die sahen schon wesentlich besser aus. Also sie haben natürlich relativ. Ähm, stark den Fokus auf Verteidigung gelegt. Ähm, gegen Augsburg haben sie sich dann ein bisschen weiter rausgewagt, aber gegen Leipzig ging es dann sehr stark um Verteidigung. Aber das haben sie gut gemacht und sie haben auch vorne keine langfristige Idee, was jetzt äh, lange Zeit funktionieren wird, aber sie kriegen die Flanken besser rein. Sie kriegen die Angriffe besser zu Ende gespielt. Und er hat, Funkel hat da irgendwas berührt bei dieser Mannschaft tatsächlich. Ähm, Gerade Hector ist ja ein Spieler, der jetzt unfassbare Leistung zeigt, der sehr stark vorangeht der auch sehr viel stärker in die Tiefe geht, was der Mannschaft sehr, sehr gut tut, weil das ja ein riesiges Problem war, ähm, Tiefe zu kreieren, Tore zu kreieren. Und die sind jetzt plötzlich wieder da. Also die haben jetzt 30 Punkte und können jetzt wieder angreifen in den ähm, Kampf und den Klassenerhalt.
0: Ja, und sie haben vor allen Dingen auch das leichteste Restprogramm dort unten äh, mit Freiburg, Hertha und Schalke. Insbesondere Schalke, muss man sagen, das ist ja fast ein Freilos ähm, äh, nach den Auflösungserscheinungen, die jetzt dem sportlichen Niedergang noch hinzugefügt wurden, äh, rund um diese furchtbaren äh, Ausschreitungen. Äh, Spieler wurden angegriffen. Einige Spieler nehmen wohl auch das Angebot, äh, Peter Knebels an, nicht mehr auflaufen zu müssen für Schalke, dass man das Gefühl hat, okay, wie sollen die sich denn überhaupt noch aufbäumen? Da wird Köln am letzten Spieltag wahrscheinlich die drei Punkte sicher einfahren, so ist das Gefühl momentan. Ähm, also diese zwei Siege in Kombination mit diesem Restprogramm können für Köln am Ende zunehmend an der Waage sein. Ja. Gut.
4: Ja, also, also hey, äh, will keiner, der, ich habe vorhin so viel geredet. Das, das ist auf jeden Fall. Und? Nee, nee, deswegen wollte ich mich ein kleines bisschen zurückhalten. Ja, aber das ist halt für diesen gesamten Spielplan ein riesengroßer Faktor. Und die, ähm, Motivationsspritze, die Köln bekommen hat, zeigt ja auch, dass der gleiche Kader, der vorher teilweise auch wie Sau gespielt hat, jetzt auf einmal genau in der richtigen Sekunde die richtigen Entscheidungen trifft. Deswegen gehe ich ehrlicherweise fest davon aus, dass die keine Rolle mehr in diesem Abstiegskampf spielen werden, sondern genau diese Punkte sammeln. Ähm, ich hatte so ein bisschen Hoffnung bei Schalke, dass die noch ähm, mitmischen ähm, in Form von jetzt ist der Abstieg raus, jetzt müssen wir uns ein bisschen für die nächste Saison mit vorbereiten und vorstellen. Ähm, aber da bin ich genau bei dir, dass dieses Köln-Spiel am Ende einfach drei Punkte für Köln gibt und spätestens da wird es dann für sie geschafft sein.
3: Die ich, große?
2: Entschuldigung, ja, du, Mato.
3: Nee, nee, so sag du ruhig. Nee, war du, ich hatte vorhin schon. <lacht> Alles klar. Ähm, also ich, vor ein paar Wochen hätte ich ganz klar geantwortet, Schalke sowieso, klar, die, die gehen runter, äh, was ja jetzt auch fix ist und äh, Köln war für mich der zweite, der, der komplett klar war so, ähm, weil ich einfach überhaupt nicht gesehen habe, wie die das schaffen wollen. Ähm, fußballerisch war das, war das Mau. Ähm, ich habe auch nicht gesehen, dass sie sich. Also, man spricht ja immer gern von diesen Grundtugenden in Anführungsstrichen, ähm, auch wenn ich das äh, nicht so hören kann. Aber im Endeffekt habe ich nicht irgendwas gesehen in dieser Mannschaft, wo ich sage, pff, das könnte was werden. Jetzt in den letzten beiden Spielen, ja, da war vielleicht auch ein bisschen Glück dabei, ähm, aber ich glaube schon, ähm, dass Köln das packen kann und ähm, bin mir da nicht ganz so sicher wie Nico, dass ich jetzt sage, äh, wenn sie die drei Punkte holen, dann, dann, dann war es das. Ähm, aber ja, äh, ich sehe sie jetzt in einer deutlich besseren Position als noch vor
2: einigen Wochen. Was die spannende Frage natürlich ist, weil ähm, was ist denn mit diesem Spiel gegen, gegen Hertha? Weil das kann man jetzt noch so nicht sagen, wie ist denn die Ausgangsposition, schafft Hertha jetzt noch in den Nachholspielen die nötigen Punkte, muss Hertha dann greifen? Das hatten wir schon ganz oft gesagt hier, dass wenn du in diesem Abstiegskampf in der Situation bist, den Gegner machen zu lassen, das können die meisten Teams da unten nicht, dann hast du die bessere Ausgangsposition in den Spielen. Das hat man jetzt wieder ganz deutlich bei Mainz gegen Bremen gemerkt, dass da Bremen es nicht geschafft hat, spielerisch was zu reißen. Und da, da könnte so ein Knackpunkt sein. Wenn wir jetzt gegen Freiburg nicht gewinnen und dann gegen Hertha das Spiel machen müssen, dann könnte Hertha dann vielleicht zu den Kontern kommen. Und vielleicht dann Schalke auch nochmal am letzten Spieltag diese Mega-Leistung, wobei das das glaube ich auch nicht unbedingt. Aber ich will auch nicht sagen, dass das Köln durch ist. Ich habe es gerade geguckt, 29 Punkte sind es, 30, nicht 30. Dann müssen sie ja auch noch irgendwo mehr als drei Punkte holen. Ja, und es, du hast halt immer noch diese Variable
0: Hertha. Ähm, also, mhm. du, du guckst auf die Tabelle und du weißt eigentlich gar nicht, wo du Hertha einzuordnen hast. Ähm, und naja, das kann halt sein, dass du durch, durch diese immense Belastung, die Berlin hat, dass sie das vielleicht irgendwie dann kein Spiel mehr gewinnen. Das kann sein, dass sie alle Spiele gewinnen. Das ja, ist, ist einfach nicht vorherzusehen.
1: Du weißt auch gar nicht, wie oder die grade, Du weißt gar nicht, wie die trainieren. Also ich meine, die ja. können ja gar nicht richtig trainieren. Die können ja, ist jetzt nicht so, dass sie die Zeit nutzen können wie so ein Trainingslager oder so. Sondern wenn es dann in die englischen Wochen für Hertha geht, ähm, werden die vermutlich alle nur irgendwie zu Hause auf dem Rad gedreht haben. Vorausgesetzt überhaupt, dass keiner von denen irgendwie schlimmere ähm, gesundheitliche Sachen hat, das weiß man ja nicht, aber hätte man wahrscheinlich mitgekriegt. Aber es ist für Hertha eine ganz, ganz schwierige Situation gerade und ähm,
0: ja, könnte tatsächlich noch ausschlaggebend sein. Ja? Und die mussten halt zugucken, wobei, wie alle anderen Punkten.
2: Ja, bitte. Wobei, wenn du halt sagst, dass Köln ein leichtes Programm hat, die Nachholspiele von Hertha sind Freiburg gegen die Spiel Köln auch, Schalke gegen die Spiel Köln auch und äh, Mainz. Also die haben auch jetzt nicht das mega schwerste Programm. Nee, das also die stimmt. Die können da mal, mal locker, die könnten theoretisch, es ist jetzt viel könnte, würde, hätte vielleicht, ähm, die könnten dann vorbeiziehen noch an Köln, dann ist Köln wieder auf dem 17. und hat dann wieder Zugzwang. Zu also, das ist so sehr, sehr, sehr prekär da und sehr, 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 da kann alles passieren. Aber wie Jahr, wichtig ist so denn dann schön. zum Beispiel
0: auch sowas
1: wie zum Beispiel im Spielrhythmus zu sein? Ne? Also, ja, da gibt es ja, ja. ja zwei, da gibt's
4: zwei Beispiele in der zweiten Liga. Die in beide Richtungen, also, letztes, letztes Jahr, letztes Jahr war es ja Dynamo Dresden, ja, Saison, die mhm. genau das gleiche hatten und die keinen Rhythmus mehr hatten, die mussten zwölf Spiele in acht Tagen machen und sind deshalb am Ende abgestiegen. Äh, Holstein-Kiel hat ja gleiche Situation jetzt auch gehabt, drei Wochen Pause oder so, und jetzt fangen sie wieder an, und da war auch okay, funktioniert. Und die gehen souverän ins erste Spiel, und du kannst ein bisschen davon ausgehen, dass die offensichtlich es richtig gemacht haben und Punkte sammeln werden. Also, noch das weißt du nicht, aber, aber so, also das heißt, es ist, es ist eine komplette Wundertüte bei, bei holstein
2: Sorry, dass ich dich unterbreche, aber ich glaube, der bessere Vergleich ist ja sogar noch Sandhausen, die ja auch in Quarantäne waren, ja, und die wiedergekommen sorry, sind genau. und direkt zwei Siege geholt haben und jetzt aus dem Abstiegskampf genau. halt raus sind. Also, oder das das eine frei oben, raus.
3: also, also Hamburg einmal. Ja, gut, ja.
4: Ja, das ist auf jeden Fall Wundertüte. Und am Ende des Tages, und dann bin ich jetzt wieder, ne, hallo Werder-Fan, das ist ja die kleine Hoffnung, die ich habe.
0: Kurz nochmal, äh, um, um das ähm, Restprogramm Hertha nochmal zu komplementieren, kom komplettieren, so rum. Ähm, die spielen nämlich jetzt äh, gegen Mainz, Freiburg, Bielefeld, Schalke, Köln und Hoffenheim. Und das sind wirklich sechs Spiele, von denen du rein theoretisch sechs gewinnen kannst. Die gehen nicht in ein Spiel, vielleicht Hoffenheim so ein bisschen als Außenseiter rein, aber selbst da, wenn man jetzt mal den Tabellenplatz bei Berlin abzieht und sich nur die, die den Kader anguckt, dann gehen sie auch nicht als äh, Außenseiter in das Hoffenheim-Spiel rein, die ja auch noch selbst unten drin stecken, ein Stück weit. Ähm, also da ist jede Menge Punktepotenzial für Berlin drin. Also es kann wirklich sein, dass die äh, relativ schnell da unten dann einfach gar nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben. Es kann genauso gut sein, dass sie von diesen sechs Spielen meinetwegen fünf
2: gewinnen. Ähm, und dann holen sie da irgendwie noch kann, 15 Punkte oder was. Das kann auch sein. Kann auch sein, dass sie gegen Mainz verlieren, was nicht ja. unwahrscheinlich ist angesichts an, an gesichts Mainz. Großartige Freunde. ist der nächste Tagesordnungspunkt. Ja. Und dass sie dann gegen Freiburg auch verlieren. Dann stehen sie plötzlich vor dem Spiel gegen Bielefeld richtig mit Muffensaußen ja. da. Mhm. Genau. Spielt Mainz absolut. jetzt gleich
3: als, als nächstes gegen Hertha? Also nach dem ja. Bayern-Spiel gegen Hertha? Ja. Ja, dann das ist, ist es ja eine sichere Niederlage. Weil äh, wenn man gegen Bayern gewinnt, verliert man das Spiel darauf. Das ne?
0: ah. ja so das ungeschriebene Gesetz.
2: Ah, ja. Frankfurt
0: weiß es. <lacht> ja. ähm, okay, also wir, wir werden das mit Freude und Spannung beobachten. Als neutraler Teilnehmer ist das natürlich ein Genuss, äh, diesem Abstiegskampf irgendwie beizuwohnen. Äh. Ähm, Bielefeld haben wir jetzt noch gar nicht irgendwie besprochen, so wirklich da unten drin. Ähm, ja, die sind auch so ein so ein unberechenbarer Faktor. Die hamstern halt ihre Punkte. Ähm, Kurz das Restprogramm einmal durchgehen? Die spielen nämlich jetzt gegen Hertha. Ähm, dann haben sie Hoffenheim und Stuttgart. Also das sind jetzt auch Partien, wo alles passieren kann. Ne? Also gerade wenn Hoffenheim und Stuttgart vielleicht dann am 33., 34. Spieltag wenn es für die um nichts mehr gehen sollte, kann es natürlich sein, dass Bielefeld auch nochmal Punkte. Das ist ganz schwer vorher zu sagen. Es ist, das ist aber auch schön. Ja, also das macht auch Schön spannend, wäre ja
2: gut, wenn wir es schon wüssten. Ja, ja gegen München Gladbach hat es ja. jetzt natürlich nicht geklappt, da haben sie eine richtige Abreibung bekommen. Ich wollte gerade nochmal sagen, das muss man vielleicht auch nochmal kurz dann thematisieren, dass sie halt das am Wochenende sehr, sehr schlecht ausgesehen haben, sehr, sehr unkompakt gewirkt haben und auf den Flügeln gar keinen Zugriff bekommen haben mhm. und Gladbach die einfach überrollt hat. Ähm, ich weiß nicht, ob das jetzt so der Anfang eines Negativtrends ist oder einfach auch ein Ausrutscher war, das wird sich dann zeigen müssen, aber das war halt schon ein sehr, sehr eindeutiges Spiel, wo Gladbach tatsächlich noch ein zwei Tore mehr hätte sogar machen können, und das bei einem
0: 5-0. Ja, das war natürlich auch recht früh entschieden, so, ne? Also, vielleicht hatten die auch irgendwann gemerkt, so, okay, hier kommen wir nicht mehr zurück, und dann waren sie im Kopf schon im nächsten Spiel, wer weiß. Ähm, gut. Will noch jemand was zu Bielefeld sagen? Die tun mir immer so ein bisschen leid. Also, erste Niederlage in den letzten sechs Spielen. Dann,
1: davor war es auch Leipzig. Ding, die sie verloren haben. Mhm. Also, ähm, ja, die unterschätzt man immer so ein bisschen. Mhm. Die schreibt man immer so in jedem. Also, ich habe jetzt auch hier getippt beim Tabellenrechner, habe ich auch jedes Spiel denen äh, eine Niederlage hingeschrieben. Aber vielleicht ist das auch das Geheimnis ihres Erfolgs. Weil vielleicht
0: unterschätzt nicht nur ich die. Ja, also in drei Spielen kann sowieso alles passieren. Ha, das ist ja das Tolle. Mhm. Ähm. Okay, ich sehe schon, Bielefeld gibt momentan irgendwie nicht so viel. her. Es tut mir leid für alle Arminia-Fans. Ähm, ist einfach so. Wir springen dann direkt mal wieder zu Mainz, die im Prinzip fast gerettet sind. Ähm, ein Blick auf die Rückrundentabelle verrät uns, dass Mainz lächerliche zwei Punkte hinter Platz zwei ist in der Rückrundentabelle. Ähm, <lacht> das ist wirklich Mit ein bisschen. Ne? Haben sogar noch ein Spiel weniger, heißt. Stimmt, wenn sie das gewinnen, dann sind sie zwei Punkte hinter Bayern. Auf Platz zwei der Rückrundentabelle. Ja, ich meine, das mein, ist unglaublich. Nach der Hinrunde
1: hatten sie genauso viele Punkte. Also wenig Punkte wie Schalke. Ja. Und jetzt haben sie mit dem
0: Abstieg kam es. ist unglaublich, was äh, in Mainz Wir haben ja zum Glück jetzt äh, letzte Woche ähm, sehr ausführlich Mainz behandelt, so dass wir da jetzt, glaube ich, relativ schnell ähm, drüber schauen. Aber bemerkenswert ist es natürlich trotzdem, wenn man gegen die Bayern gewinnt. Äh, Justin, kannst du ja vielleicht noch mal kurz sagen, du hast das Spiel ja sicherlich gesehen, ähm, wie gelangweilt waren die Bayern, wie stark war Mainz?
3: Ähm, ja, also ohne Mainz jetzt äh, die, die Leistung absprechen zu wollen, weil da ganz großes Kompliment, die haben das überragend gemacht ähm, und ich glaube, das ist auch kein Zufall, die Rückrundentabelle, die zeigt das, die zeigt das, was da abläuft, also ähm, Chapeau, was, was Bo Svensson da vor allem gemacht hat, da sind wir wieder äh, bei dem Punkt kleines Zahnrad, um das sich alles dreht, ähm, Bo Svensson hat äh, Dinge angepasst, hat dafür gesorgt, dass die Mannschaft aktiv verteidigt, dass sie aber ja auch gute Wege auf den Platz geht, gegen Bayern die Räume extrem eng gemacht, ähm, aggressiv direkt auf den Füßen gestanden, die Bälle gewonnen und dann gut umgeschaltet. Ähm, ja Und andererseits Bayern mit einer Leistung, ähm, ja, wo du gemerkt hast, die Spannung ist vielleicht ein Stück weit abgefallen vom Team. Ähm, nachdem sie es jetzt gegen Wolfsburg und Leverkusen quasi vorentschieden haben in der Meisterschaft, zehn Punkte vor, ähm, ja, sind sie da vielleicht ein bisschen lockerer in die Partie gegangen. Aber du musst trotzdem erstmal gegen Bayern so spielen, wie Mainz das gemacht hat. Und insofern ähm, ja, Chapeau für diese Leistung in dieser ganzen Rückrunde. Ich bin echt angetan und gucke auch viele Mainz-Spiele und, und finde das äh, klasse, wie die Fußball spielen.
0: Ja, finde ich, kann man so stehen lassen. Ähm, wie gesagt, wer ähm, noch ausführlich über Mainz sprechen möchte, kann die Sendung der letzten Woche auf jeden Fall ähm, nachholen. So, ähm, dann haben wir den Abstiegskampf im Prinzip fast durch, ähm, bis auf Schalke. Da gibt es nämlich keinen Abstiegskampf mehr, da gibt es nur noch einen Kampf. Und das war sehr unschön. Ähm, ja, Spieler sind von den Fans, also wie soll man sie nennen, Anhänger, ähm, ja, attackiert worden. Und zwar richtig brutal. Also, die wurden äh, da übers Stadiongelände gehetzt. Einige Spieler sind wirklich äh, weggelaufen, haben ihr Leben gefürchtet. Andere haben wirklich Schläge kassiert. Also, wir reden hier nicht von irgendwelchen aggressiven Szenen, wo Fans den Spielern gegenüberstehen und sie anbrüllen oder so. Aber jeder weiß, okay, der, der Menschenverstand sagt, da wird eh nichts passieren. Nee, da ist richtig was passiert. Ähm, und das ist ähm tut mir natürlich für die Spieler leid, es tut mir für den Verein leid, es tut mir leid für alle echten Fans des Vereins, die natürlich da jetzt auch in dieses Bild mit reingerissen werden, ähm, was da Schalke sich selber zeichnet gerade. Ähm, das ist ein unglaublich unschöner Abgang ähm, und ich glaube, dass also das Gefühl ist, dass, dass der Verein so ein bisschen zerfällt. Weil wie willst du jetzt auch als Spieler, gerade wenn du vielleicht weißt, du spielst nächstes Jahr nicht mehr auf Schalke oder so, ey, da, da, das, die Saison ist sowas von durch. Ja, die Saison ist schon schon länger durch, aber Schalke hat es dadurch auch, also die
1: Fans haben es auch so, ein bisschen, oder was, die Fans, ne? Die kleine Menge da hat es geschafft, dass man sich auch ein Stück weit schämt für Schalke. Mhm. Also davor gab es noch Sympathiebekundungen von anderen Bundesliga-Vereinen, die auf Twitter irgendwie geschrieben haben, schade, kommt bald zurück und so. Und dann, wenn so, solche Aktionen, ähm, klar, der Frust entlädt sich und es ist natürlich auch, muss man, ohne dass ich jetzt so eine Aktion in Schutz nehmen will, muss man natürlich sagen, dass ähm, so eine Saison ohne Zuschauer, wo die Fans das sozusagen das überhaupt nicht rauslassen können. Die können mhm. nicht einmal pfeifen, die können nicht schreien, also können sie schon, aber es hört halt dann keiner im Prinzip. Da hat sich natürlich enorm viel aufgeladen und aufgestaut. Und dann war es vielleicht auch von der Vereinsführung irgendwie unglücklich, die so aufeinander prallen zu lassen, ohne das irgendwie besser wegzumoderieren und auch die Spieler besser zu schützen. Aber ähm, am Ende des Tages schadest du deinem Verein dadurch, dem Ansehen des Vereins und du sorgst auch nicht gerade dafür, dass ähm, ein gesunder Aufbau möglich ist, weil du nimmst natürlich noch so die letzten Formen von jetzt erst recht und komm nächste Saison greifen wir noch mal an, weil alle Spieler, die da ähm, das miterlebt haben, weiß ich nicht, ob die noch so hundertprozentig Bock haben, bei diesem Verein zu bleiben und sich für den zu zerreißen. Also es ist eine keine gute keine gute Reaktion von einigen kleinen Fans. Ja, also kann also ja, aber, das ist echt krass. Ja.
3: Zwei Dinge dazu vielleicht. Das eine natürlich, auch wenn ich das komplett nachvollziehen kann, was du gerade gesagt hast und das sicherlich ja irgendwo auch berechtigt ist, das so zu sagen, ist es natürlich keine Rechtfertigung dafür, dass das, die da so ausflippen und so ausrasten. Ist es auch nicht. Ich glaube, Emotionen hin oder her, ja, das, das ist einfach ein Unding. Und der zweite Aspekt ist, den ich auch sehe, wenn Schalke jetzt runtergeht, das ist kein Automatismus, dass sie sofort wieder hochgehen. Und so wie man sich das jetzt in den, in den letzten Wochen, Monaten, Jahren zerschossen hat, wird das extrem schwer für Schalke 04 in, in dieser, ja so wie es jetzt aussieht, ja doch recht starken zweiten Liga dann nächstes Jahr, da direkt wieder hochzugehen. Ja, das, das wird brutal und kann gut sein, dass Schalke dann noch eine Ehrenrunde dreht. Und je länger du da unten in der zweiten Liga bist, umso mehr ver verlierst du dann natürlich auch den Anschluss.
0: Guilty.
1: Also wie gesagt, es war auch keine Rechtfertigung, ähm, habe ich auch extra noch mal vorweg gesagt. Aber ich denke auch, man darf nicht von fünf oder zehn Fans, ich weiß nicht, da, die man kennt solche Szenen von anderen Abstiegsgeschichten, wo Busse belagert werden und die Fans schreien und so weiter. Und dann reicht's, wenn drei, fünf, zehn, fünfzehn Fans über die Stränge schlagen, was werfen oder äh, hinterherrennen. Und dann hast du von einer wirklich von einer kleinen Menge die es übertreibt, keine Frage. Schließt du dann auf die Fans und den Verein? Ähm, ja, das da finde ich ist dann auch nicht fair, weil Schalke mhm. hat die zweitgrößte äh, Fangruppierung ähm, in Deutschland. Und ich behaupte einfach mal 99 Prozent von denen ähm, würden das auch verurteilen.
0: Aber das ist genau das Ding. Ne? Das ist das, was ich ja eben auch meinte, dass ähm, die Fans eben natürlich in direkter Linie den Spielern erstmal körperlich und, und psychisch Schaden, also es ist einfach ein Verbrechen, was da passiert ist. Also da, ähm, sorry, die haben ja die haben die gehetzt, die haben die geschlagen. Das, ist, das sind einfach Verbrecher. Das sind auch, ja. ich finde, es gibt immer so Euphemismen, Krawallmacher oder auch meinetwegen, Hooligan, ist, ist was das angeht, auch ein Euphemismus, weil ein Hooligan sind für mich auch Leute, die sich untereinander prügeln, vielleicht auch. Natürlich gab es auch andere Sachen, aber so wo man das Gefühl hat, okay, vielleicht sind die ein Stück weit in ihrer Bubble irgendwie ja, aber in dem Moment, wo du halt ähm, andere Menschen angreifst und schlägst und dir Angst machst und so weiter, das sind für mich Verbrecher und anders würde ich die gar nicht benennen und das und das ist genau das Ding, dass die halt ein, dass die diesem Verein, der eh so äh, gebeutelt ist und äh, so viel Angriffsfläche bietet ähm, für Sport, für alles Mögliche, dass sie eben jetzt den letzten Sargnagel in, in den ins Image dieses Vereins schlagen im wahrsten Sinne. Und äh, eben, wie du sagst, die 99 Prozent ähm, der friedlichen Fans, die genug gelitten haben, sie auch noch mit runterreißen. Ähm, also so, dass es das quasi doppelt und dreifach äh, einfach ein Unding ist, was sie da veranstaltet haben. Ähm, ja, zumindest Schalke geht runter. Wir haben in den letzten Wochen äh, auch häufiger mal drüber gesprochen, was das bedeutet. Äh, Justin, ich bin da auch voll bei dir. Ähm, du kannst nicht sagen, dass äh, Schalke direkt wieder aufsteigen wird. Ähm, für mich völlig undurchschaubar momentan, welche finanziellen Mittel sie haben, ähm, wie viel Geld sie noch vielleicht äh, durch Ablösesummen generieren, was sie für den Kader sich am Ende in der zweiten Liga aufstellen können. Ähm, und selbst wenn du viel Geld zur Verfügung hast, äh, heißt das nicht, dass du direkt wieder hochgehst. Der HSV ist ein gutes Beispiel. Ich weiß nicht, welche Verträge die noch mitnehmen in die zweite Liga, die sie eben auch daran hindern, den finanziellen Spielraum auszuschöpfen. Äh, beim HSV war es mal irgendwie ein Bobby Wood und ein Aaron Hunt und so, so, sonst was, was denen halt einfach so viel Kapital gebunden hat. Das konnten sie dann einfach nicht mehr in andere Spieler stecken. Also äh, dann kommen da noch ähm, äh, gute Vereine mit nach oben aus der dritten Liga. Du hast ähm, eventuell noch andere starke Mitabsteiger. Also das, das wird schwierig. Hannover, Nürnberg, alles, alles gute Mannschaften. Ja, weiß man nicht, wie es auf Schalke weitergeht. Zumindest geht es nicht in der ersten Liga weiter. Ähm... Ich hoffe sehr, dass Sie es irgendwie schaffen, einen Wettbewerb aufrechtzuerhalten, sage ich ehrlich. Ich meine, Sie haben nur zwei Siege die Saison eingefahren, aber Sie sind halt eben noch auch in einigen ähm, wichtigen Spielen beteiligt. Und ich hoffe, dass, dass Sie irgendwie versuchen, noch am Wettbewerb teilzunehmen. Das wäre natürlich sonst schade. Ähm, ja. Gut. Machen wir weiter, oder? Wir haben ja noch ein paar andere ähm, äh, Brennpunkte, sag ich mal. Zum Beispiel der Kampf um Europa. Das klingt immer so martialisch, ne? Der Kampf um Europa <lacht> irgendwie so, ja, also irgendwie ein Stück weit, irgendwie, wenn man sich mal überlegt, äh, ja, können wir irgendwie anders nennen. Ähm, und da gibt's. Merke ich mir. Bitte? Merke ich mir. Ja, merke also ich, also war jetzt gar nicht Kritik an dich persönlich, weil du das so geschrieben hast, das sagen ja irgendwie alle, aber wenn man mal überlegt, wo das eigentlich herkommt und wo das mal so ja, benutzt ja. wurde, eigentlich ist das, ähm, könnte man das auch mal anders nennen. Ähm, aber Vereine, die daran beteiligt sind, äh, sind natürlich äh, Bayern-Leipzig, äh, klammern wir aus, sie sind relativ äh, fest. Aber dann wird es spannend. Äh, Wolfsburg, Dritter 57 Punkte, Frankfurt Vierter 56 Punkte, Dortmund, Fünfter 55 Punkte. Dann ein kleines Loch, äh, Leverkusen 50, Gladbach 46, Union 46. Also da kämpfen auch noch... Ähm, Gladbach und Union um Platz 7 auf jeden Fall. Leverkusen, na, weiß nicht, ob es da noch nach oben oder unten irgendwas geht. Äh, Freiburg, fünf Punkte hinter Union auf Platz 9. Die haben aber auch noch ein Nachholspiel. Die können auch noch auf 44 kommen. Also ähm, da tut sich noch einiges auf jeden Fall, was ähm, die europäischen. Plätze angeht. Äh, wir haben ja nun hier einen Etienne Garey sitzen und wenn man ihn schon mal hier sitzen hat, dann kann man ihn natürlich auch mal anzapfen. Hm. Ähm, da gab es jetzt zwei Spiele, einmal einen 2 0 äh, gegen Augsburg, ähm, was ähm, nicht so schön anzusehen war. Da gibt es mir sicherlich recht und vorhin habe ich es auch schon mal gesagt, man hatte trotzdem natürlich noch das Glück, dass Hinteregger auf dem Platz geblieben ist. Äh, ich glaube, wenn der mit Rot runterfliegt, verlierst du vielleicht nicht nur die Punkte, sondern eben auch den wichtigsten Verteidiger in der Endphase der Saison. Ähm, also das war, glaube ich, echt gut, dass ich, dass das quasi bei einer Gamekarte belassen worden ist. Ähm, und dann kam eben das Spiel gegen Leverkusen, was ähm, verloren ging, so dass äh, die Champions League auf jeden Fall jetzt ähm, kein Selbstläufer mehr wird, oder?
1: Ja, ähm, genau. Also die letzten drei Spiele finde ich waren ähm, alle sehr schlecht von der Eintracht, ziemlich blutleer. Jetzt kann man kann jeder sagen, ob das, was jetzt, ob das Zufall ist oder ob das mit dieser Hütter-Bekanntgabe äh, zusammenhängt, das wird man letztendlich sowieso nie beweisen können. Ich finde es erstmal auffällig, dass die äh, Tugenden, für die die Eintracht eigentlich so auch die ganze Saison überstand, dass die momentan erstmal weg sind. Und ähm, da gibt es dann halt auch nicht so viele Punkte, wo du ansetzen kannst, um das zu erklären, weil auch in Augsburg war es eine grottenschlechte Vorstellung von der Eintracht, meiner Meinung nach. Wie gesagt, du hast schon gesagt. Äh, Absolut Glück gehabt, dass Hinteregger nicht rot gekriegt hat. Das war wirklich eine glattrote Karte eigentlich. Ähm, und ist ja dann auch in der Halbzeit zu Recht nicht mehr, äh, also ist er ja dann ausgewechselt worden. Ähm, natürlich kann man sagen, gegen Vereine wie Gladbach und Leverkusen äh, muss man auch als Eintracht Frankfurt jetzt nicht unbedingt als, als Gewinner vom Platz gehen. Aber es ist halt auch immer die Frage, wie. Und ähm, da muss man schon sagen, dass äh, auch gegen Leverkusen hat in der ersten Halbzeit hättest äh, Schon eine richtige Klatsche werden können, wenn Trapp nicht äh, sehr gut gehalten hätte. Mhm. Ähm, und man ist ja überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. Man stand gefühlt immer zu weit weg. Auch bei Gladbach war das schon so. Diese Bissigkeit fehlt, diese Galligkeit. Ähm, ich glaube, die erste gelbe Karte gab es dann gegen Leverkusen irgendwie in der 70. oder 75. Minute. Da muss man jetzt nicht sagen, das hat nicht unbedingt was zu sagen, aber ich meine, die Eintracht ist, glaube ich, auf dem Fairplay-Tabellenplatz auf dem letzten Platz. <lacht> ähm, und ja. in den letzten drei Spielen sah das nicht so aus, als ob sie da noch jede, also der Hinteregger hat auch gesagt, bei Augsburger wollte halt auch ein Zeichen setzen. Ähm, und ja, da, da, irgendwas ist da halt, ich kann es auch nicht genau sagen und es ist, es, es macht mir wirklich Angst, weil ich das wirklich schon auch so habe kommen sehen. Jetzt kann man natürlich sagen, du bist immer pessimistisch und es stimmt auch, aber es mhm. hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich auch weiß, dass die Eintracht, es, auch wenn sie die Chance hat, auch immer on the long run, am Ende halt auch wieder herschenkt. Und ähm, diese das, das macht mich einfach wirklich fertig. das ist weiß es klingt bescheuert, wenn man auf die Tabelle guckt und sich anguckt, wie erfolgreich und wenn man vor der Saison gesagt hätte und so weiter. Aber wenn du vor ein paar Wochen irgendwie sieben oder neun Punkte vor Dortmund bist und dann plötzlich nur noch ein Punkt, jetzt kommt Mainz die mega den Lauf haben und sowieso unser Angstgegner sind, auch wenn wir jetzt mal da gewonnen haben, äh, es ist es immer super schwer. Du hast einen Danny da einen Dominic Core, keine Ahnung, ob die jetzt einen Hütter noch ein Einschenken mhm. wollen
0: oder die ob sind Die sind auf jeden Fall mehr motiviert. Ich weiß das, ich habe mal. Ähm ähm, noch mit ja. Dann bin ich zurück zum TSV Adenov und habe dann nochmal gegen Jotis Gernov-Briedling gespielt. Also meine alte, äh, meine alte, ganz, meine komplette alte Mannschaft einmal, und ich war richtig motiviert.
1: Ja, klar, aber die, auf der anderen Seite hätten sie vielleicht auch die Chance, nächste Saison Champions League
0: zu spielen. Wenn ne, Hütter geht und die kommt zurück, so kannst du es auch sehen. Das ist tatsächlich ein interessanter Gedankengang. Das ist so dieses Lothar-Matthäus-Ding, aber gut, der hat ja die, die Filmgall-Finale, das war dann noch eine andere Nummer, aber damals gegen Bayern. Aber ähm, was, äh, ja, das ist ein interessanter Aspekt, aber ja. ich, ich glaube. Da hast du dann, das Spiel, dann hast du noch das Spiel Schalke. Okay, ja. sagen wir mal, die drei Punkte,
1: die, die nehme ich jetzt mal ganz optimistisch mit. Ja, aber ja. das heißt, du musst ja eigentlich nur zwei Und dann Wochen hast du Freiburg. Freiburg. Und Freiburg ist halt auch mein Angstgegner.
0: deshalb ja, hasse aber, ich die auch. aber weißt du was? Dein Pessimismus äh, ist einfach auch völliger Quatsch. Nein. Natürlich tut das jetzt weh, dass man gegen Leverkusen verloren hat. Man kann aber mal gegen Leverkusen verlieren. Ähm, und aber sei doch, doch mal ehrlich, ja du
1: das Wolf, also
3: ganz ehrlich, das, das war ja, also Leverkusen, klar, die haben gegen Frankfurt jetzt besser gespielt als in den, in den letzten Spielen, aber in den also allein das Duell mit Bayern, okay, man kann sagen, gegen Bayern sieht man nun mal ab und zu alt aus, aber ich hatte das Gefühl, da spielt ein Team von ganz unten aus dem unteren Drittel und auch davor die Spiele, die ich von Leverkusen unter Wolf gesehen habe, der ist jetzt noch nicht so lange Trainer, auch das stimmt, aber das war jetzt nicht so überragend und deshalb hat mich das schon überrascht, dass, dass Leverkusen gegen Frankfurt, ähm, dann doch so gut aussah.
0: Ich fand ganz interessant, äh, was äh, Ke äh, Kerem bei gesagt hat nach dem Spiel. Er meinte nämlich, dass sie wussten, dass Frankfurt halt sehr über diese Körperlichkeit kommt. Du hast ja gerade die Fair-Pay-Tabelle, -Fair -Fair wäre mal super. Fair-Pay-Tabelle. Wer hält sich ans Financial Fair-Play, das Fair-Pay-Tabelle. Äh, wir sind Meister in der Fair-Pay-Tabelle. Egal, äh, nur ein Gehirnfurz. Was ich sagen wollte, ähm, Kerem bei meinte, dass sie eben äh, wussten, dass Frankfurt diese Körperlichkeit sozusagen als größte Waffe in die Waagschale schmeißt. Und genau da sind sie rangegangen und haben gesagt, ey, wir sind noch körperlicher, wir gehen noch stärker rauf. So, ähm, als wenn sie sozusagen die größte Stärke Frankfurts ähm, zur eigenen gemacht haben und sie dadurch ausgebremst äh, haben. Ähm. Ja, es war aber auch schon die Aufstellung, war auch schon
1: wieder so ängstlich. Und das das ist halt irgendwie auch Hütter, das muss man auch sagen. Das hat mich auch schon abgefuckt früher. Äh, ich erinnere mich, es äh, wurde mir immer vorgeworfen, früher hast du immer gehatet, jetzt findest du ihn toll und so weiter. Ja, ich mach's halt auch abhängig davon, was angeboten wird, ähm, und ja, wir hatten ja dann die erfolgreiche Phase mit der Doppelzehn, mit Younes und, und Kamada. Und jetzt ist er wieder davon abgekehrt. Äh, äh, tut er nach einem schwächeren Spiel auf die Bank il wieder hinten. Das bedeutet, du hast keinen Spielaufbau mehr. Ähm, dann hast du Barkok drin, statt einem Younes. Gut, der war ein bisschen angeschlagen. Es sind, ich keine Ahnung, es ist einfach, ich habe so Angst, dass die, die, der Sand rinnt einem so durch die Hände und du kannst von außen irgendwie nicht eingreifen. Und du, ich habe einfach Schiss, dass, dass da jetzt irgendwie Auflösungserscheinungen überall herrscht. Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, sie haben es in der Hand. Sie sind noch einen Punkt vorne, sie haben drei Spiele, in die du dreimal als Favorit gehst. Ja eben, das meinst du. Und da ja. muss ich auch ganz ehrlich sagen, wenn ihr fucking Champions League spielen wollt, ja. dann müsst ihr da jetzt einfach, dann müsst ihr einfach abliefern. Punkt. Dann müsst ihr da sechs, sieben Punkte holen, dann habt ihr die Champions League sicher, weil Dortmund spielt noch gegen Leverkusen und Leipzig und weiß ich nicht was. Und wenn ihr jetzt gegen Mainz, Freiburg und Schalke keine Punkte mehr holt. Ganz ehrlich, dann leckt mich am Arsch. Dann will ich aber auch dieses Thema Champions League in den nächsten zehn Jahren einfach nicht mehr hören. Dann gehen wir wieder, wie Bruchhagen hat es gesagt, der war neulich im Heimspiel in Frankfurt und hat, hat, voll, hat gesagt, wie er es immer sagt. Sagt so, ja, aber oberes Mittelfeld ist doch auch nett. Ja, so, was soll ich sagen? Dann ist es halt so, wenn wir halt für den Rest meines Lebens, bis ich ein alter Mann bin, wird es einfach immer dieses, diese graue Maus-Scheiße sein und es wird einfach nie geil. Du hast
0: einfach nur Angst vor Enttäuschung. Du traust, du, bist, du weißt du bist jetzt schon ja, ähm, redest so. du dich schon? Nächste An Saison gehen alle weg, kostet ja, weg, ja, da
1: Gehen sie alle weg du weißt und dann, dann, dann sitze ich hier frustriert. da sitze ich hier wie Nico jede jede Folge sitze ich hier frustriert in schwarzen Klamotten. Da ist mir aufgefallen, dass der jede Folge ja, hier wie bei einer Beerdigung sitzt. Habe ich schon gesagt? Und dann sitze ja. ich hier auch so und sagt die ganze Herren alles scheißegal. Hallo. Und dann kommen wir nämlich wieder zusammen in der zweiten Liga, heulen jeden Tag, dass unsere Vereine nicht absteigen. Du heißt das Ganze hier zweite okay, Bundesliga und dann okay. hat sich der Scheiß. Ich finde jetzt, ich finde wenn wir schon,
0: das wenn wir jetzt schon Bremen und so HSV hier genau. sitzen und, und Eintracht Frankfurt, dann müssen wir den vierten so Verein sein. gleich, Nico, müssen wir in den vierten Verein auch dazu holen. Justin, äh, du bist Bayern-Fan, du darfst jetzt auch noch mal ganz kurz einen äh, Monolog halten, warum es äh, dir mega schlecht geht als Bayern-Fan. <lacht> nee, ich glaube, ich glaube, das äh, erspare ich euch lieber, weil ähm,
3: da, müsstet ihr schon, ihr da, da müsstet ihr schon sehr viele Zwiebeln schneiden, um dann wirklich auch äh, halbwegs äh, eine Träne kommen zu lassen. Also, so schlecht geht es mir dann doch nicht. Auch wenn ich mich heute hier ein bisschen angepasst habe mit dem schwarzen Pullover. Ja. Aber du bist doch gar kein Bayer. Wo kommst du denn her? Du sprichst doch komplett dialektfrei. Was ist denn das? Hannover oder ich, sowas? Ich komme aus der DDR. Ähm, nein, äh, ich komme äh, aus Brandenburg ähm, und ja, bin irgendwie da reingerutscht. Ja, Bayern gut, das kann sein. ich
1: verstehen. Ihr hattet nichts und dann nimmt man sich halt Bayern.
0: Ich bin, ja. ich bin, ja, naja, bin ja, Berlin auch. ist um die Ecke, genau. ne? aber das, ja, das, das, aber, das <lacht> ist ja kein wir Wie du denn nehmen?
3: ja
1: weiß nicht.
0: Das, äh, man sieht mich vielleicht klar.
3: an aber, aber DDR war natürlich übertrieben ich bin 93 geboren also danach aber ähm, ja. ja ich bin irgendwie reingerutscht dabei bei es gibt so dabei, einen geilen ja. Song über Brandenburg ne in Brandenburg wie, wie, äh, kennst du den ja bestimmt ja 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 den den ken nee kenne ich kenne ich nicht.
1: Aber nicht ganz kurz Doch. wenn ich noch was zu, zu Leverkusen sagen darf die hatten natürlich die besten Torschuss, kein Frage aber waren auch zwei richtige lucky Tore ja dieses eine Ding was Bailey nicht trifft und dadurch dann Trapptunnel und dann diesen abgefälschten Schuss ist halt auch scheiße, aber ich hab's euch gesagt, es war die ganze Zeit 0-0, und dann wechselt der Dia Diab ein. Und da habe ich gedacht: So, scheiße, jetzt hat er, es war, glaube ich, 60., 70. Minute wurde er eingewechselt als Strafe, weil der nicht zufrieden war mit dem äh, Spieler vor Und da habe ich gedacht: Scheiße, jetzt wechselt der 60. 70. Minute wechselst du hier den wieselflinken Diabi gegen Kostic ein, der jetzt schon seit 70 Minuten hier die Linie rauf und runter läuft. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und wer hat dann die Vorlage gespielt auf Bailey? Diabi ja. So. Und das ja, kann ich ja, mir ja. Da brauche ich nämlich keinen Trainerlehrgang. Da kann ich ja. auch alles, was der Hannes Wolf kann. Den Diabiner 70. Einwechseln gegen Kostic, Es musst du kein Genie für ja. sein.
2: Das Ding ist, Frankfurt muss ja nicht mal besonders gut sein. Sie müssen nur besser sein als Dortmund und Wolfsburg, die ja ah. auch gegeneinander gespielt haben und sich Punkte weggenommen haben. Ja,
0: und darüber reden wir aber gleich nach der Werbung. Was hältst du davon, nah Tobi? Das ist nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Willkommen zurück, uh, ihr lieben Dustin Kraft, heute bei uns zu Gast. Wir haben schon ziemlich viel besprochen, Abschiedskampf haben wir besprochen, Bayern haben wir viel besprochen und jetzt wollen wir uns mal der Champions-League-Frage widmen. Da haben wir gerade schon gehört, Frankfurt ist leider nicht dabei nächstes Jahr. Deswegen, wer wird sich diesen vakanten vierten Platz schnappen? Es kommen ja eigentlich nur noch ähm, Dortmund oder Dortmund in Frage. Ähm, Dortmund hat jetzt gerade gegen Wolfsburg gespielt. Und das war ein immens wichtiges Spiel. Denn bei einer Niederlage wäre Dortmund ja vermutlich weg gewesen. Ne? Aber sie haben es geschafft, das Spiel zu gewinnen. Sie waren da. Sie haben trotz äh, Unterzahl 2 ähm, zu 0 und drei Punkte äh, quasi mit nach Hause genommen. Und jetzt ist sogar noch Wolfsburg sozusagen mit im Rennen um den fünften Platz, wenn wir es mal so nennen sollen. Denn aus diesen drei Teams werden zwei Champions League spielen und einer eben nicht. Ja, ähm, Jungs. Äh, wer glaubt denn, dass Dortmund noch in die Champions League kommt? Außer jetzt, Eddie, das dich äh, nehme ich jetzt nicht, <lacht> nicht mehr ernst. So, wer glaubt denn, dass Dortmund noch in die Champions League kommt? Und vor allen Dingen, wer äh, wird dann rausfliegen? Wolfsburg oder Frankfurt?
2: Mögt ihr mir das Restprogramm von Wolfsburg verraten? Das hat mir, glaube ich, noch nicht gehabt. Ja, das nee, mache genau, ich sehr
0: gerne.
4: Oder willst du nicht? Wollte ich gerade auch mal. Ja, ich will sie mal gemeinsam ganz kurz durchgehen hier. Ich mache ich mal ganz schnell. Union Leipzig-Mainz. Mhm. Dankeschön. Mhm.
2: Ja, Wolfsburg muss man Was halt heißt, sagen, die haben in den vergangenen Wochen ähm, defensiv nicht mehr so gut ausgesehen, wie, wie eigentlich den ganzen Rest der Saison. Also die, da merkt man, dass das Pressing nicht mehr ganz so griffig ist, wie es früher war, dass die Absicherung hinten nicht mehr ganz so geil ist. Lacroix und Brooks haben nicht mehr diese überragende Form. Ähm, da haben jetzt ja wieder ähm, bei Nachkontern gegen den BVB nicht gut ausgesehen. Und da merkt man, okay, da ist vielleicht diese, diese 10% fehlen da vorne. Und das jetzt Union ist natürlich ein schwerer Gegner, wenn du halt nicht ausgekontert werden willst. Und ähm, was war das dann in Leipzig sowieso? Also das ist ein schweres Endprogramm. Ich kann, kann mir vorstellen, dass Wolfsburg dann noch so ein bisschen die Luft verliert.
3: Mhm. Würde ich zustimmen. Ähm, Würde auch sagen, dass das Wolfsburg vielleicht tendenziell rausrutscht. Ähm, andererseits, wir hatten Frankfurt gerade, die ja auch von der Formkurve her ja, eher nach unten tendieren. Ähm, ich ich glaube, dass Dortmund das macht am Ende und ähm, dann werden sich Frankfurt und Wolfsburg so ein bisschen drüber streiten, wer den, wer den anderen Platz kriegt.
0: Ja, also Dortmund hat auch noch ein schweres Restprogramm. Ne? Also die spielen gegen Leipzig, äh, gegen Mainz und äh, gegen Leverkusen und das ist äh, in der Rückrundentabelle, wenn man sich die mal anschaut, haben sie Leipzigs Platz 2 äh, und Nee, Entschuldigung, das ist die Auswärtstabelle. Was ist? Die, ich gerade sagen, was ich denn hier? Du musst hm. ja, die, die Rückrundentabelle.
3: Da ist sie. Ja gut, aber gegen, gegen Leipzig wird, wird Dortmund äh, Bayern zum Meister machen, weil die spielen ja später dann, äh, gegen Gladbach, ja. glaube ich. Ähm, da wird Dortmund einen raushauen, glaube ich. Und ähm, was war das nächste Spiel Mainz. Ja, hatten wir ja schon. Wenn, wenn du gegen Bayern gewinnst, dann ist mhm. die Saison quasi für ein paar Spiele durch. Äh, wird Dortmund auch gewinnen. Und äh, das letzte Spiel war.
0: Leverkusen, Leverkusen ja.
3: Okay, gegen Leverkusen stellen sie sich oft, glaube ich, ein bisschen, bisschen schwierig an. Aber ja, ich glaube, Dortmund, Dortmund wird, also selbst wenn man das, das Schwerste auf dem Papier jetzt mal ausklammert mit, Lever-, äh, mit, mit Leipzig, werden sie die genügend Punkte holen. Und allein schon deshalb, weil Wolfsburg und Frankfurt aktuell nicht so gut drauf sind. Tobi hat es gesagt, Wolfsburg vor allem hinten nicht mehr so stabil, hm. nicht mehr so griffig im Pressing. Ich glaube, die werden die werden die Punkte lassen und ja, dadurch wird Dortmund dann oben reinrutschen.
4: Könnte tatsächlich sein. Weil
3: Horland jetzt natürlich, natürlich wieder richtig gut drauf ist. Der hat ja kurz äh, so eine kleine Durststrecke, sage ich mal. Jetzt trifft er wieder. Ähm, das ist natürlich extrem wichtig für Dortmund. Auch wenn es nicht läuft, macht er halt irgendwie die Tore. Also du, du musst ihn bloß irgendwie freispielen und dann knallt er das Ding irgendwie rein.
0: Ähm, das ist ja unglaublich. Ja, ah, Sancho ist auch wieder da. Ne? Der hat natürlich auch die letzten Wochen gefehlt. Ähm... Ja, also das ist auch ultra spannend und auch sehr schwer vorhersehbar. Ich glaube schon, dass äh, ich kann mir auch vorstellen, dass, äh, dass äh, Wolfsburg noch rausrutscht eben, weil ich halt, wie gesagt, glaube, wenn also wenn das, was du über Mainz gesagt hast, für für Dortmund gilt, dann gilt es ja auch für Frankfurt. Ich bin ja auch gegen Mainz und dann hat Frankfurt noch Schalke. Das ist äh, in der derzeitigen Situation wirklich ein Freilos. Und dann haben sie Freiburg. Bei Freiburg kann immer alles passieren. Ähm, da, das, das ist schwer, wenn Freiburg einen guten Tag hat, kann Frankfurt auch gegen Freiburg stolpern, glaube ich, tatsächlich. Es würde helfen, ähm, aus Sicht Dortmund-Wolfsburgs, und wenn es für Freiburg dann noch um was ginge. Weil ich glaube, Freiburg hat schon immer Bock, auch noch Europa zu erreichen. Das ist immer noch ein Highlight im Breisgau.
2: Und wenn sie Wobei die Chance noch haben... Wobei man sagen muss, dass da tatsächlich jetzt alle Mannschaften den Kampf aufgenommen und ausgerufen haben. So Freiburg ein bisschen ausgeklammert, aber Union hat ja jetzt auch gesagt, So, wir spielen so eine geile Saison, wir wollen jetzt diesen siebten Platz haben hm. und auch Gladbach, wir klammern jetzt diese zweite Halbzeit gegen Hoffenheim so ein Stück weit aus. Ähm, die haben ja zuletzt etwas ansteigende Form gezeigt und auch Lust halt diesen siebten Platz und diese Qualifikation für Europa zu schaffen. Also da würde ich sagen, da gibt keiner nach und da ist keiner so, okay, besser vermeiden, sondern die haben da auch wirklich Lust drauf.
0: Ja, aber du hast halt in Freiburg die Situation, dass es halt am letzten Spieltag gegen Frankfurt geht und es eventuell da schon entschieden ist, weil sie haben stimmt, ja. momentan fünf Punkte aber, zurück, haben zwar Nachholspieler. Aber trotzdem. Freiburg,
2: ja, weiß nicht ob, das nicht, ob die nicht dann doch noch was abrufen können, auch am letzten Spieltag, wenn es um nichts mehr geht. Gerade wenn du halt um nichts mehr gehst, mhm. für die anderen geht's was, dann kann es ja auch manchmal andersrum die Situation sein, dass du dann plötzlich über dich hinauswächst, hat wir mit Union letztes Jahr, die gegen Düsseldorf gewonnen haben. Also da, da würde ich jetzt nicht so 100%, 100 mhm. was drauf geben, aber klar, das Endprogramm von Frankfurt ist das leichteste und ich sehe eher Wolfsburg in Stolpergefahr. Mhm.
0: Ja, geht mir ähnlich. Geht mir ähnlich. Und seien wir mal ehrlich, äh, verdient hätten Wolfsburg und Frankfurt das beide irgendwie auf die Saison gesehen, denn ähm, äh, Dortmund mit einem großartigen Kader, die haben einfach enttäuscht und für die wäre dann äh, Platz 4 oder vielleicht sogar noch Platz 3. Das wäre dann ähm, ja ein versöhnlicher Abschluss, aber die Saison als Ganzes betrachtet wäre dann immer noch enttäuschend. Es kann natürlich sein, wenn Dortmund Champions League erreicht und DFB-Pokal gewinnt, dann ist unterm Strich ist das eine gute Saison. Haben sie mal wieder einen Titel gewonnen und die Champions League erreicht, dann kannst du natürlich äh, immer noch nicht davon absehen, dass es nicht alles Gold ist, was glänzt, aber zumindest glänzt was, was Gold ist und das ist der DFB-Pokal. Ja. So. Hm. Ähm... Okay, dann äh, würde ich vorschlagen, wir machen noch mal, Wie viel Zeit haben wir denn eigentlich? Noch? Wie haben wir haben eigentlich mehr so viel Zeit. Zwölf no, Minuten haben wir noch. Dann können wir so ein bisschen die anderen Spiele noch mal abfrühstücken, ähm, was da so Interessantes passiert ist, denn wir haben ja einen Doppelspieltag gehabt. Also. Da darf,
2: ja? darf ich da einen gehaken vielleicht. Wir noch zwölf Minuten. Und wir haben jetzt noch gar nicht. Es ist, die Fußballwelt dreht sich so schnell aktuell, aber wir haben letzte Woche ja dieses Special zur Super League gemacht. Und ich finde, wir sollten jetzt einfach noch mal kurz. Innehalten und der Super League gedenken. Also, es ist ja
0: eine große Frechheit, ne? dass ich hier deinen Tagesordnungspunktplan befolge, ja. wo steht, lade mich jetzt Top 9, restliche Spiele in der Kurzanalyse, Top 10, Nachwählen der Super League. Und jetzt versuche ich einfach nur, dass dein Plan ja. zu befolgen.
3: Ja, gut, vielleicht sollte man die zwölf Minuten
0: aber auch nicht damit füllen, jetzt zu streiten, sondern irgendeinen Punkt. Das hast du richtig erkannt. Aber ich wollte, es war mir sehr wichtig, dass ich da noch mal kurz okay. einfach reinstechen kann. Machen wir das doch. Reden wir über die Super League. Ähm, ja, wer will mal anfangen? Justin, sag mal, hast du unsere Sendung gesehen? <lacht> Sei ehrlich. Na, natürlich, na, natürlich nicht. Ja, <lacht> ja glaube ich dir um, sogar.
3: Ja, wo soll ich anfangen? Also, ähm, der Super League-Gedenken ähm, fällt mir ehrlich gesagt äh, leicht, ihr, ihr nicht zu gedenken. Ähm, andererseits sollte man natürlich auch aufpassen, dass man, dass man jetzt das nicht verklärt und sagt, irgendwie der Fußball hat gewonnen oder so. Da war ja immer noch äh, eine kleine UEFA-Reform, in Anführungsstrichen, die die ja auch dafür, gef oder dafür sorgen wird, ähm, dass das, was in den letzten Jahrzehnten sowieso schon äh, gelaufen ist, auch weiter so laufen wird. Und ähm, deshalb, äh, glaube ich, hat der Fußball an sich vielleicht nicht gewonnen,
0: sondern, sondern die UEFA für den Moment. Ja, und am Ende auch dann selbst die abtrünnigen Vereine werden durch die Reform ja zu Gewinnern. Ähm, ob sie jetzt durch dieses Vorpreschen an Image verloren haben oder sonst was, ich weiß nicht, ob das auf lange Sicht ähm, überhaupt relevant ist, weil die Fans haben ihre Vereine, pff, keine Ahnung, ob sie ihren Vereinen jetzt merklich untreu werden, aber ähm, durch die Reform gewinnen sie ja trotzdem. Also die einzige Frage, die sich mir noch stellt, ist, es haben ja noch nicht alle Vereine offiziell zurückgezogen, ähm, namentlich Real, Barca meine ich, ne? Und
2: die italienischen Vereine, glaube ich, auch nicht. Ähm, Juventus, und ich glaube, drei sind noch dabei: Real, Barca und Juventus. Ja. Alle anderen haben zurückgezogen.
0: Und Perez hat ja gesagt, also der ja äh, als Präsident von Real Madrid auch der Super League vorsteht, dass äh, es Verträge gibt, aus denen man gar nicht so einfach raus kann. Also da würde ich mal gespannt sein, wenn jetzt die verbleibenden Vereine das tatsächlich durchziehen und darauf beharren, was dann ist.
2: Man muss man muss sich das ja auch mal reinziehen. Wir haben letzte Woche, was haben wir gemacht? Dreiviertelstunde, eine Stunde dieses Special. und Wir haben uns ja die ganze Zeit überlegt, was sind die Gedanken dahinter, was haben die sich gedacht, wie geht's weiter und sowas. Und all diese Gedanken, die wir uns in der Dreiviertelstunde gemacht haben, die haben sich diese Initiatoren <lacht> offensichtlich nicht gemacht. Ja. Also wir haben halt zwischendurch mal angesprochen, ja gut, vielleicht ist das auch alles, alles Dilettanten, die gar nicht wissen, was sie tun. Und das war ja dann auch so, die sind ja bei dem kleinsten Widerstand zusammengebrochen. Also das ist, war nicht so, dass da irgendwie ein langfristiger Plan, sondern in dem Moment, wo halt Widerstand gab und dann der erste Verein rausgegangen ist, ist das wie ein Kartenhaus zusammengefallen und, und fragt sich bis heute, wer sind diese Geldgeber dahinter, was haben die sich gedacht, wer wollte das abnehmen, du weißt es ja nicht und es wirkt auch wirklich so, als ob das wirklich so ein dilettantischer Versuch war, irgendwie was Neues zu starten und irgendwie sich durch diese Corona-Krise auch durchzuwurschteln, weil diese Vereine, das haben wir letzte Woche schon gesagt, brauchen massiv Geld und zwar sofort. Ist nicht, nicht zufällig sind da noch Juve, Barca und Real noch drin weil die halt am Abgrund stehen finanziell.
4: Und genau das... das so, äh, ja, du, sag du. Nee, ich wollte nur sagen, und genau das führt ja automatisch am Ende zu etwas wie einer Super League in den nächsten Jahren, ähm, wenn diese Vereine gerettet werden wollen. Und wie das aussieht, das war jetzt wahrscheinlich schon ein recht dilettantischer Startpunkt, aber ich würde dann behaupten, damit ist dieses ganze Thema weiß Gott noch nicht vom Tisch. Nein, ja.
3: das, das sowieso nicht. Also das äh, wird immer wiederkehren. Das ist ja in der Vergangenheit auch immer der Super League drohen sie ja schon seit äh, Jahrzehnten gefühlt. Hm. Ähm, und ähm, deshalb wird das auch wiederkehren in, in anderer Form. und ähm, ja, Aber was Tobi gerade gesagt hat, finde ich ganz spannend, weil ähm, immer wenn man mit Leuten spricht, die die entweder dran sind an irgendwelchen Führungspersönlichkeiten oder, oder mit Führungspersönlichkeiten selbst im Profifußball äh, mal sprechen darf, hört man recht häufig den Satz, äh, man sollte nicht zu sehr in die Leute vertrauen, äh, die die Clubs führen oder die irgendwelche Verbände führen. Ähm, weil die ja kompetent sein müssen, sondern äh, dass da schon gerade im Profifußball auch ähm, viele unterwegs sind, die sehr dilettantisch handeln und ähm, sehr amateurhaft äh, Dinge entscheiden und, und führen. Und ähm, ich glaube, in dem Fall hat man das jetzt mal wieder gesehen. Und man muss ja fast schon dankbar sein, dass das so dilettantisch umgesetzt wurde, mhm. ähm, ja, weil, weil das jetzt zumindest für eine für eine gewisse Zeit vom Tisch sein wird. Ähm, wie gesagt, nicht für immer, aber zumindest für einen, für einen kleinen Zeitraum.
0: Also, bin ich voll bei dir, weil dadurch, ähm, also mich erinnert das wirklich auch an so einen so dilettantischen Putschversuch irgendwie. Und wenn du halt diesen Putschversuch einmal machst und machst ihn so schlecht, dass du voll auf die Fresse fällst, dann ist es halt schwerer, danach nochmal einen Putsch zu machen, der gut ausgeführt ist, weil die Leute vorgewarnt sind. Und in dem Fall, ähm, diese Vereine so krass zurückrudern mussten und alle so gesagt haben: Ja, wir haben euch gehört, liebe Fans, ihr wollt das nicht und so weiter die machen sicher ja, nicht, dass das irgendwas wert wäre, aber die machen sich ja so unglaubwürdig und zum Affen, wenn diese Bekenntnisse in ein, zwei, drei Jahren obsolet werden und sie das dann noch, einfach nochmal versuchen, ähm, sodass quasi dadurch, dass es so schlecht gemacht wurde, vielleicht es am Ende tatsächlich dazu führen kann, dass es verhindert wird, obwohl es eben schon so lange in der Planung ist tatsächlich.
2: Und du musst auch sagen, nicht, ohne jetzt allzu politisch zu werden, aber bei, wenn ein Putschversuch scheitert, dann ist das immer eine gute Nachricht für den Machthaber, weil das stärkt immer denjenigen, der die Macht gerade hat, mhm. Ähm, weil dann, wie du gesagt hast, ein Putschversuch unwahrscheinlicher wird. Und die UEFA sieht sich ja jetzt ja ganz stark in der Macht bestärkt. Also wenn du halt guckst, was ähm, der UEFA-Präsident Seferin alles für Aussagen gemacht hat, wie er sich als Graalzüchter des Fußballs aufgespielt hat, wenige ja. Tage nachdem sie halt diese UEFA-Reform da, diese Champions-League-Reform, die sonst äh, alle Diskussionen, alle Debatten bestimmt hätte, Wer sich da aufgeführt hat, dann merkst du schon, okay, der hat, der sieht sich in seiner Macht bestätigt und der weiß, die UEFA und die Champions League und das Geld, was sie damit machen, das ist auf absehbare Zeit unantastbar.
3: Ja. Ich würde ja, mal wenn die UEFA,
1: wenn ja, die UEFA der Ritter
3: des Fußballs äh, sein soll, äh, dann weißt du auch, wo, wo der Fußball gerade steht. Ich glaube, ähm, das, das ist dann auch nochmal so ein Punkt. Und deswegen sage ich, man sollte die Situation nicht verklären. Man ähm, sollte schon auch sehen, dass diese Champions League-Reform, die jetzt durchgedrückt wurde, im Endeffekt auch dazu führt, dass die äh, Superclubs sich die Taschen wieder voll machen können und ja, die nationalen Wettbewerbe letztendlich darunter leiden werden. Ist es aber für euch damit eigentlich automatisch
2: auch ähm, klar, dass diese Vereine irgendwann pleite sind? Nö, nee. die sind too big to fail. Also, mhm. das ist, die sind ja eigentlich schon seit Jahren pleite teilweise, diese Vereine. Und Real Madrid und FC Barcelona, das sind Weltmarken, die werden so schnell nicht, nicht pleite gehen, aber... Dass sie es jetzt halt so vorangetrieben haben, das ist mittlerweile mehr als deutlich geworden, da geht es halt auch um finanziellen Spielraum. Weil eine Champions League-Reform, die kommt 2024, dann gibt es ein bisschen mehr Geld für die Teams, die garantierte Qualifikation, klar, aber das hilft jetzt Real und Barca auch nicht unbedingt. Die bräuchten jetzt Geld im Sommer und das kriegen sie nicht. Da bin ich gespannt, wie sie das überbrücken, wie sie da rankommen. Und ich glaube nicht, dass da irgendeiner von diesen großen Vereinen jetzt scheitert, aber ja. Ich glaube um, schon, dass diese Corona, ohne diese Corona-Krise hätten wir jetzt dieses De äh, Debakel, Super League nicht bekommen.
4: Nee, weil ich mir nur so zusammenreime, das, was da passiert, von ähm, Real madrid präsident sagt, in zwei Jahren sind wir pleite. Ähm, deswegen machen wir die Super League. Die Super League wird abgelehnt. Zeitgleich wird aber Alaba das, das, äh, quasi der Vertrag gegeben, der von dem Bayern München sagt, das ist jenseits
3: von Gut und Böse. Das machen wir nicht.
4: Ähm,
3: <lacht> Bis 2026, also quasi ähm, zwei Jahre nachdem Real Madrid dann äh, quasi tot <lacht> ja, ist, spielt man ja, aber ja. noch im
0: Bernabeu. Ja, ja. alleine. <lacht> ja, also Real baut ja auch noch dieses Megastadion da jetzt irgendwie, ne? das neue, neue ja. Bernabeo. Ähm,
2: ja, ich kann das nicht einschätzen. Ich bin da auch bei Tobi, diesen, äh, was, schüttelst du den Kopf? Stimmt das gar nicht? Nee, das ist nicht diese ganze Geschichte, so wild, dass mir letzte Woche da auf Twitter hat mir dann noch, ich noch eine Nachricht bekommen von einer britischen. Abgeordnete, ja. die erklärt hat nochmal, dass sie jetzt diese Reform ernst meinen, so, dass sie tatsächlich jetzt in äh, Großbritannien den Profifußball äh, anders strukturieren wollen und einen Tag später steht in der britischen Zeitung, dass ähm, die großen Clubs in der Woche vor der, vor der Super League-Bekanntgabe bei Boris Johnson nachgefragt hätten, ob er damit einverstanden ist und er damit einverstanden war. Einfach, Das hat halt so viele Blüten getrieben, so viele Blüten der Inkompetenz, diese ganze Geschichte. Ich finde das so Wahnsinn. Es war einfach nur purer Wahnsinn. Ja. Ich habe noch,
4: hab noch eine letzte Frage. Glaubt ihr, dass was nachbleibt? Also diese ganzen Empörungen der englischen Fans rund um ihre Vereine. Da habe ich nämlich ähm, mich mit meinem Freund Pillard bei uns in dem kleinen Podcast so ein bisschen über die Köpfe beine heiß geredet, dass ich dann irgendwann meinte, jetzt ist große Aufregung gewesen und die haben irgendwelche Trikots wieder verbrannt, aber ähm, das hat die Fans von Manchester United auch vor vielen Jahren gestört, dass da ein großer Investor gekommen ist. Dann hat eine Handvoll einen Verein gegründet und alle haben sich empört. Und nach ein paar Jahren ist das auch wieder vollkommen egal gewesen. Und das wird doch hier genauso sein.
0: Hm. Oder, Komma, Fragezeichen. Ich fürchte ich Komma auch. Oder, Fragezeichen. Also es ist für die Vereine gut, weil die kaufen sich jetzt neue Trikots. Was ich ähm, <lacht> total schade finde, wo sich bei mir alles sträubt, ist, wenn sich diese Vereine jetzt noch als äh, Gewinner äh, feiern lassen, als äh, fan -nah, dass sie quasi gesagt haben, ja, wir hören euch und wir sind äh, dieser Club gehört euch und diese ganzen geheuchelten Worte, äh, ihr seid ihr seid Club X und so äh, und sich dann als als Retter des Fußballs darstellen, das ist wirklich wie beim Putschversuch irgendwie, wenn äh, da, der eine Putschist merkt, dass oh das wird nix, haut dem anderen mit dem Gewehrkolben eins und sagt, ich habe einen, so, so so wirkt es ja und, und wenn sie damit durchkommen, dass äh, ich hoffe, dass die Fans äh, ein längeres Gedächtnis haben. Weil das ist schwer zu ertragen, wenn sich jetzt ein Manchester City und Manchester United und wie sie alle heißen, äh, noch als, als Menschen des Fußballs
2: darstellen. Also das fände ich fast noch widerlicher, als wenn die Super League stattfindet. Ich glaube ähm, aber, dass jetzt kein, man kann jetzt keine Revolution erwarten, aber zumindest werden diese großen Clubs in Zukunft mehr Respekt oder auch mehr Angst haben vor diesen Fanreaktionen. Also die werden, bevor sie solche Sachen machen, äh, in Zukunft zweimal überlegen, ob das eine gute Idee ist, weil sie halt gemerkt haben, okay, da steckt eine große Macht hinter und wir kommen mit nicht allem, was wir tun, durch. Weil das war ja offensichtlich ein Gedanke, sie kommen damit irgendwie schon durch und das haben sie jetzt gemerkt, das klappt nicht. Ich glaube, das ist so ein Effekt, kein riesengroßer Effekt, aber zumindest ein kleiner Effekt, der da herauskommt.
0: Ja, einen großen Effekt ähm, für diese Sendung heute hattest du, Justin. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke für die Einladung. Komm jederzeit wieder und ähm, wer deine Bücher lesen möchte, nochmal der Hinweis: Hinweis Generation Lahmsteiger und äh, zurück an die Spitze wie Hansi Flick, die Bayern zum Triple führte. So heißen sie. Außerdem kann man dich auch regelmäßig auf Fokus Online oder auf mirsanroth.de lesen. Also dir nochmal vielen lieben Dank. Äh, euch vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich sage euch auch nochmal eben ganz schnell, was euch jetzt im Anschluss erwartet. Da haben wir natürlich den Game Talk. Ähm, da gibt, geht es um äh, Returnal für die PS5 und äh, Elias, Gregor und Simon sind für euch da. Dann haben wir um 22 Uhr äh, Zock mit Denzel wieder live äh, World of Tanks. Da äh, kämpft Denzel wieder um Europa. <lacht> Whatever. <lacht> ähm, vielen lieben Dank. Wir sehen uns dann äh, nächste Woche. Das war's von uns. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.